0: Let's go to the movies. You like to
1: get by after you see a good movie? I mean the movie. We make films. Movie? It is only a movie. Only a movie.
0: Jo, det var dejligt at høre vores uh, intro-jingle igen, fordi det er jo faktisk lidt tid siden, vi har lavet noget movie podcast. Nu skal vi altså i gang igen.
1: Ja, det, det er alt for lang tid siden. Jeg ved ikke lige, hvad der, hvad der er sket. Vi havde jo, vi havde jo egentlig nogle, nogle planer om et uh, Clive Barker-afsnit. Og hvad, hvad blev der lige af det, Mikkel?
0: Jamen, jeg ved ikke. Så altså, vi, uh, vi havde jo egentlig, uh, vi havde planlagt, at vi skulle holde en lille uh, mini-sommerferie. Vi havde jo vores uh, svedige uh, sommer- og og så uh, gik vi på en lille sommerferie som planlagt kom der det her Lovecraft-afsnit, og det var jo egentlig meningen, det skulle være sådan et, et double-feature-afsnit, hvor vi så skulle dykke ned i uh, Clive Barker, ham her uh, gyserforfatteren og instruktøren I, efterfølgende, i anledning af premieren på Candyman, vel at mærke. Ja, hvad skal der så, Kim, Jeg tror, det var en af de der uh, ting, der bare sker i livet nogle gange. Vi havde lige pludselig travlt med rigtig mange andre ting, og uh, vi fik aldrig rigtig sat os ned og snakke om uh, Clive Barker.
1: Så vi er faktisk nødt dertil, hvor den der øh, Clive Barker-episode, ja. den, den hænger faktisk. Den, den... Vi må gemme den til, til fremtiden eller et eller andet, tænker jeg. Ja, så
0: hvis man nu har siddet derude, vi kan faktisk, vores Lovecraft-episode har faktisk været ret populær, endda mere populær, end jeg nok lige har ja. forventet. Øh, hvilket jo bare er super fedt, så tak, fordi man har lyttet med, det sætter vi meget pris på. Havde man virkelig glædet sig til Clive Barker-episoden, så skriv endelig til Joachim, hvad fanden er du går og laver, hvorfor I får vi ikke vores Clive Barker-episode? Ja. Og så kigger vi på det, men må, ikke, må ikke, der kommer en uh, Clive Barker-filmatisering, et eller andet, uh, sådan, altså det
1: må komme inden for nær fremtid, så kan vi altid hive ham op igen, hey. eller aldrig nogensinde nævne hans navn igen, hvem ved. En af de to, ikke helt sikkert, men uh, nu er vi tilbage til, til back to the basics, som man siger, ikke? Ja. Vi er tilbage til et standardafsnit, og, og, og hvis du lige kan sige til folk, uh, nu har vi været væk, været væk i så lang tid, hvad er et uh, standardafsnit?
0: Ja, yeah, altså inden jeg lige svarer på det, Kim okay, vi har jo faktisk, vi kan se, at vi har faktisk ret mange nye litter til, yeah, altså hen over yeah. i den sidste måneds tid, så altså det kan også være, at vi lige skal introducere os selv, jeg hedder stadigvæk Mikkel Abel, jeg er streamingredaktør inde på den hjemmeside, der hedder movie.dk, og det er jo også dem, vi ligesom laver podcasten for. Det giver jo meget god mening med det navn, vi trods alt har valgt, og sammen med dig, så sidder vi jo her som, ja, ja, som podcastredaktør, og
1: hvad er det, du hedder egentlig? Jeg hedder Joachim Jelle, og jeg er ja, podcastredaktør og filmskribent inde på movie.dk. Ja. Og så har vi jo altså vores standardepisode her. Vi har
0: forviklet os ud i en lidt åndssværkronologi, kronologi, tør jeg godt indrømme på <laughs> her i 20 episoder inde i vores podcastrejse, men det er nu engang sådan, det er. Så vi har altså vores standardepisode. Det er her, hvor vi bare anmelder film og tv-serier, hvad der måtte være, aktualitet. Vi plejer lige at slutte af med ugens anbefalinger, hvor vi bare kan vælge et eller andet ned fra hylden, vi godt kunne tænke os at snakke om. Og så har vi jo ellers vores spotlight-format, Det var blandt andet, det, vi brugte, da vi snakkede om Lovecraft. Der går vi lige i dybden med en instruktør, noget tematisk, en genre, et eller andet, og så har vi jo altså vores fem til fredag. Og dem skal vi også lige sige. Det, det er jo sådan en, det er jo der, vi kommer sådan med toplister. Vi kommer med fem anbefalinger et eller andet. Vi har blandt andet snakket de fem bedste zombiefilm. Vi har snakket alle mulige film, du kan se inde på streamingtjenesten, Mubi. Mange spændende ting, og øh, dem kan man faktisk også forvente, der kommer et øh, par stykker af her i den nære fremtid, fordi okay, nu er Movie Podcast er vi tilbage. Tilbage. Har vi ikke holdt nok ferie jo, 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 jo. Nu skal vi til at snakke om film igen, fordi det er som om, vi ikke snakker om det nok i fritiden. Vi skal også have det ned på øh, altså optagelse Det bliver vi ja, sgu ja. nødt til nu. <laughs> og der sker meget her i
1: efteråret, jo. Så.
0: 100%, vi har et øh, tæt pakket program her i øh, dagens episode, vi er kommet til vores 11. standardepisode, okay, det er sgu da egentlig meget flot
1: Ja, vi har simpelthen et tæt pakket program Skal vi lige løbe, løbe det hurtigt igennem, eller hvad? Ja, lad os lige øh, Vi tager fat i de to første afsnit på, øh, på, på vampyr serien What We Do in the Shadows Der
0: er så altså simpelthen lige kommet en øh, tredje sæson, som vi ja. skal kigge lidt nærmere på så øh, vi har været en del af biografen i den her episode, vi skal faktisk snakke om sådan en biograf øh, mere eller mindre aktuelle titler. Ja, nogle det, af dem løber nok på sidste vers, men det er, vi er nødt jo til lidt sådan en,
1: et opsamlingsafsnit, øh, det her på en eller anden måde. De tager fat i nogle af de ældre ting, men samtidig så har vi altså også formået at finde nogle nogle ret så aktuelle ting. Du har nemlig været i biografen med en øh, med en flok teenager.
0: <laughs> ja, jeg har ved at se øh, After We Fell også øh, en øh, tredje film. Det er jo simpelthen blevet en trilogi nu på størrelse med Godfather, tør jeg næsten sige øh, meget. Øh, liderligt ungdomsromance, det skal vi snakke meget mere om. Ja. Det, det var en meget sjov biografoplevelse, kan jeg sige. Og øh, du og jeg, jo, Kim, vi har været inde og se en, en lidt anden type film. Der er vi var en anden boldgade. Vi har været inde og se Miss Osaka, den her øh, kommende dansk-japanske film. Det er simpelthen wow. den første film, der nogensinde er optaget, eller <laughs> Første danske film, <laughs> som er optaget i Japan, hvor Victoria Carmen Sonne, den her sådan indie, dansk indie dronning, mm. hun, hun fører an. Den har vi endnu set, den skal vi snakke meget mere om. Så har du været en tur på Netflix også at se en serie.
1: Ja, jeg har taget fat i uh, Brand New Cherry Flavor, som den hedder. Sådan en slags uh, uh, David Lynch Light med noget Holland Mal-Hul- Drive toner omkring en kvindelig instruktør i 90'ernes uh, Hollywood,
0: jeg ja. glæder mig i hvert fald til at høre mere om den. Den er jeg meget spændt på. Og så skulle vi jo have et øh, godt gys. Så vi tog biografen og så Candyman 2021-udgaven. Ved nu har du sagt det en
1: gang. Nu håber du tæller mange gange. Det <laughs> har jo et spejl lige bag mig her. Så.
0: så går det først galt. Så vi må se hvor galt det gik med filmen. Eller om den var værd at sidde igennem øh, Candymans rædsler. Og så uden dig, jo, kan vi faktisk uh, endnu en gang været en anden utro. Jeg tog mm. biografen uden dig. Du har også været i biografen uden mig. Det kommer vi til lige om lidt. Men jeg har selvfølgelig også været inde og se Marvels nye uh, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Faktisk første gang, man har set en Marvel-film i hvad? I biografen i to år eller sådan noget. Wow. Men mindre man var en de heldige, der kunne finde mig <coughs> til en biograf, der
1: viste Black Widow. Mm. Mm. Og så har du også været inde og se noget. Hvad var det? Jamen, så kunne jeg ikke lade være med at tage ind og se uh, toren til uh, yeah, Escape Room. Så Escape Room 2, kolon Enten No Way Out eller Tournament of Champions. Jeg kan ikke lige huske, hvad den blev kaldt i Danmark. Jeg tror måske, det er No Way Out.
0: Den er ja. vi mange, der har ventet på i hvert fald. Ja. Så, <laughs> jeg kan se på dit ansigtsudtryk, du har trykket, der er meget begejstret. Den skal vi selvfølgelig snakke om. Og så kan man så godt glæde sig til, at vi slutter jo altid af med ugens anbefalinger. Og det plejer egentlig bare at være os to, der kan nørde lidt ud over noget, vi har været begejstret for siden sidst. I dag kommer der lige en lille ramme på, fordi... Så dem, der har glædet sig til Clive Barker-episoden, de får skulle lige en Clive Barker-anbefaling med på øh, vejen, fordi altså, det er jo altså en mand, der er blevet filmatiseret mange gange, og selv har lavet film og sådan noget. Så vi kommer lige, der kommer lige lidt Clive Barker med episoden, så det kan man altså også se frem til. Og så skal vi også lige sidst lidt ind på, hvad man kan forvente af movie podcast i den kommende fremtid, mm. fordi nu er vi altså tilbage i år. Okay? Store planer. Lige nøjagtigt. Så skal vi ikke bare kaste os ud i det, hvis jeg lige sætter en trailer på til uh, What We Do In The Shadows? Så snakker vi lidt om den. Lad We have decided to make you a fully-fledged member of the team. You're gonna make me a vampire? <laughs> well, no, no chance. chance. Vampire. Today is our first day as leaders of the Vampiric Council. Is there not a uh, throne for all of us? <laughs> <laughs> no! Do you have to step I'm on it? I'm on. I'm on! What this, is happening? I'm I flying? Bazinga! in the name of Jesus Christ. I I have to talk to modern women. Seven years ago, dice I just say hey you get on the back of John. John was my horse. Det was called The The care und drechti Vampyre. What we do in the shadows. De also come here til season 3. Gielmo, han har stadig ikke blevet vampyr og nu er vores kære hovedkarakter, de er simpelt kommet ind i vampyrrådet. Nu har de fået mere magt end nogensinde.
1: Ja. Yeah. Altså, øhm, det er svært. Hvor skal man starte her? Måske lige give lidt kontekst på, hvis der er nogen, der er stødt til, som I ikke aner, hvad al- i alverden What We Do in the Shadows der er. Det er jo den her, baseret på en film som øh, den her new zealand-ske film, som blev skabt af Jermaine Clemens og, og Tiger Waititi. Øh, to store new zealandske navne efterhånden. Ja, du kan nærmest ikke gå nogen steder, <laughs> hvor øh, Tiger Waititis navn ikke dukker op efterhånden. Præcis, og det var for mig en fantastisk film. Sådan en øh, mockumentary, ja. Øh, yeah. Falsk dokumentar om et vampyrkollektiv på New Zealand. Nu er vi så over i USA, mener jeg, med med, og vi har kørt to sæsoner med de her velkendte karakterer. Ja,
0: det er jo sådan en klassisk sitcom, komedie, små episoder på 20 minutter, og så er det jo egentlig bare følge de her vampyrer, der skal begå sig i i, den moderne verden. Og de er jo altså en vis... hvad skal man sige, vampyrstøbning fra de gamle dage. Så der bliver selvfølgelig taget tyk pis på øh, vampyrgenre og dens konventioner, hvordan begår man sig i verden, når man ikke har et spejlbillede og skal inviteres indenfor ja. og alt det her. Og der er plads til sjove øh, gæsteoptræden og Blade har været en tur forbi øh, <laughs> nogle af vampyrerne fra filmen øh, dukker også op og sådan noget. det øh, en, en utrolig populær serie også, altså det er virkelig sådan, der er nærmest kommet sådan en kultfølge, ja, mm. både om, omkring filmen selvfølgelig, men især også serien, altså det er virkelig en af de der komedieserier, der bare hitter rigtig meget lige nu, den er også allerede fornyet til en sæson 44, og øh, overhovedet lander, det siger også lidt om, om succesen og forventningerne. Jo, okay, du havde ikke set, du har sådan lige været på et binge-watch her til ja, ja, tredje ja, ja. sæson. Ja, jeg havde
1: set uh, første sæson, da det kom ud, og så fik jeg set et par af i anden sæson, men jeg tror ligesom, det hænder jo ikke om, men så glemte jeg, at det eksisterede simpelthen, fordi jeg så det med en anden, og så mistede vi lige en gang, og så forsvinder det ud i, i et, og så begynder man at se noget andet. Uh, så jeg har lige binget det op til det her, det var, det var fandme en dejlig oplevelse. Altså, vi snakkede lidt om det inden, ikke? Og det her sitcom-format, det er jo også bare... Altså, det er jo otte afsnit. De her otte midtafsnit er jo bare... <laughs> det er jo bare sådan små, enkeltstående afsnit, der er helt vigtig og så føler man lige i enden, så skal der være et eller andet, der kan sætte noget op til næste sæson. Så det er også der, vi kommer ind i tredje sæson. Det er efter... Og nu spoiler vi jo så anden sæson, så pas på jeres øre her, men, men der blev hele det her Vampire Council... Er det det, der hedder Vampiric Council i, i
0: Øst? US, West, ja, der er, øst, er, ligesom, øst, øh, der er, USA, er det helt USA, eller store eller vampyrråd, <clears throat> og så er der sådan små lokale mm. uh, communities, som også har deres eget vampyrråd, og de ender jo så faktisk med, og, ja, de mener, at i New Jersey vi er i, de mm. bor i, uh, i slutningen af sæson 2 bliver de taget til fange af vampyrrådet, de har ligesom brudt nogle regler i forhold til hvad man må og ikke må, og nu skal de så henrettes. Og som vi lærer igennem sæson 2, uh, Gjelmo, han er jo, han nedstammer, altså deres, uh, han er jo ligesom deres, hvad hedder det, uh, servant, uh, hvad fanden Familier, er det? Familier, ja. Og han går og drømmer om at blive vampyr selv, men hvad han så finder ud af, er, at han jo faktisk nedstammer fra uh, Van Helsing, og er, uh, kommer en klan af vampyrdræbere Og sæson 2 slutter i meget blodigt uh, opgør, hvor han må dræbe, ja, nærmest uh, alle magtfulde vampyrer i New Jersey, og så uh, redder han så hans vampyrfamilie. Og lykken vil dem så, at øh, fordi de har slået så mange vampyrer ihjel, så må de jo være stærkere, og seje vampyrer, så nu er det dem, Eller der skal fordi styre... Eller andre. <laughs> ja. Så nu er det dem, der skal styre øh, slaget øh, ja, vampyrenes verden i New Jersey, og det er altså ikke så fedt, som det nødvendigvis lyder, fordi det er mere noget med at sørge for, at vampyrerne betaler deres kontingenter for at være med i klubben og ja. tage ud på nogle små beach men øh,
1: i vanlig stil, så tror de jo selvfølgelig, at det er, handler om magt og, øh, <laughs> og, og, og en hel masse ting. Og den spiller jo stadig meget på den her sådan inkongruens, der er mellem vampyrernes øh, måde at eksistere på, og, og hvad de tænker om dem selv, og så deres møde med, med, med nutiden. Jeg tror også i afsnit 2, der tror de har brug for at og give lidt ekstra dybde til nogle af karaktererne, så og han begynder pludselig at længes efter en, en kæreste, eller en at dele sit liv med, hvorimod Nadia og, og Laszlo, de, de, har, de er jo sammen som et par, så, 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 så han vil gerne woo en, en kvinde i et fitnesscenter, og det kommer der så også meget mind-komik ud af. Ja, jeg, jeg synes generelt, uh, tonen i What We Do The Shadows, jeg har sådan et, man bliver sådan hurtigt dræmt af den
0: der, åh, oh, det er lidt for let købt nogle gange, mm. men jeg synes, de har sådan en god måde til altid så at køre den, længere ud på et niveau, hvor der virkelig kommer nogle gode grin ud af det, fordi de trækker joken ud på et niveau, hvor du ikke forventer, at <laughs> den går ud. Ja. Altså, det synes jeg virkelig serien excellerer i. Øh, jeg synes egentlig sæson 3 indtil videre, når vi kun set to afsnit, mm. der kommer 8-10 stykker, god, formoder jeg. Øh, den, den har, det er jo nok sådan, den hænger ret godt sammen. Altså, der, den, den er lidt mindre sådan episodisk i forhold til de andre ja. indtil videre, ikke? Den hænger mere sammen i historien med det her, nu skal de ligesom styre
1: øh, ja jeg tror 100% af de har set sig nødsaget til at, at måske have en mere sådan overarking ja, ark, eller historie, undskyld. <coughs> øhm, så, og det, det håber jeg da også, at de forsøger at gå lidt videre med, for jeg kan også godt mærke, at de her stående afsnit, de blev sådan lidt Ja, det blev meget sitkom af en natur, som, som måske er... Halvforældet, eller det ved jeg ikke, om man kan sige. Ja, Men...
0: yeah, og nu skal vi jo lige snart til at give nogle stjerner, og det er altid svært at give stjerner til yeah. sådan især sitcoms, ikke? fordi så er der en episode, der er givet sjov, og en, der var måske lidt mindre sjov, ikke? og de hænger nødvendigvis ikke. Altså, du kan se dem meget uafhængigt af hinanden, selvom der selvfølgelig er den her øh, større story ark, der hænger overhovedet ikke. Men, så det er meget sådan lidt rammer man lige en god episode, rammer man lige en dårlig mm-hmm. episode. Nu kan vi jo så forholde os til de to første episoder. Jeg synes, de er kommet ret godt fra start. Colin Robertson, øh, ja, Alice' Det det han stadig. Ja. han øh, fylder 100 år, og det kan man godt mærke, at sæsonen bygger ret meget op til, at der skal ske et eller andet med ham. Han er jo lige så og øh, sløv og, ja. <laughs> og mærkelig, som øh, altid er skønt at se. Og så øh, jeg, jeg er jeg lidt ked af, at Barry øh, Larslo, den meget øh, seksuelt drejede vampyr. Han har været lidt øh, trådt ja. tilbage
1: her i starten. Jeg ved ikke, om han har haft travlt med alle mulige andre projekter. Han fik sit enestående afsnit i forrige hvor han... <laughs> ja. fantastisk afsnit Mød, uh, hvad hedder han Mark Hamel og ja, ja.
0: Ja, jeg håber, han kommer til at træde mere i karakter. Han er altid garanteret for et godt grin. Og så, men altså, Bromansen mellem Nander og Gjelmo, den er jo, ja, nu siger jeg vildt tryk på Broman. der det kommer er meget også til homo-erot-
1: at, homoerotisk, som, som vampir- vampirfilm også kan, kan hende være. Ja, og, og, og vi
0: har en kamp mellem uh, Nadia og Nander om, hvem der virkelig skal være den, mm. den sande konge-vampyrråd. Ja. det er også, de kan også gå hen og blive ret sjovt, tror jeg. Juki, skal vi prøve at kondensere de første to afsnit af sæson 3 her, What We Do The Shadows, til nogle form for stjerner? Hvor ligger du henne? Skal vi lige smide en
1: trompe, på? Jamen, jeg ligger på de, de flotte, store, vil jeg sige, fire stjerner, men jeg, har også, jeg kan mærke, at jeg har lige brug for, at, at de kører den videre med, med nogle nytænkende her, Det er ikke bare de her meget finurlige, high concept enkelte afsnit. Så, så meget store fire stjerner jeg er tilbøjelig til at gå højere op, hvis de holder niveauet hele vejen igennem. Hvad, hvad tænker du?
0: Jeg ligger også på de store fire stjerner, men det er mere sådan, det er jo svært lige nu at sige, ja, hvad, hvor kommer altså. mod til at ligge for resten af sæsonen, så fire, fem stjerner, det betyder ikke så meget rigtigt lige nu, jeg er i hvert fald også klar til at gå højere, jeg tror ikke det bliver lavere, i hvert fald hvis man skal sige det sådan, det er skide sjovt, de er skide dumme og forvilder sig ud i sjove situationer, og der er så mange setups man kan lave på de her vampyr jokes, ja. så altså, det skal nok gå hen og blive godt, det, der, det tror jeg ikke der er nogen tvivl om, så ja. To store fire stjerner til What We Do in the Shadows sæson tre. Den kan ses på HBO Nordic.
1: Pain. Lately, I've become very well acquainted with it. The type that comes when you've been hurt repeatedly by the same person. You've been gushing about Seattle since the day I first met you. If he loves you, he could follow you. I was hoping that we would move to London after graduation. And how
0: was I supposed to know that? Only in those rare moments, when he pulls me to his chest and makes promises he never seems able to keep,
1: does the pain disappear. I see a girl so you, of
0: You can come back. Relationships are complicated. You have a great job in Seattle, but
1: I don't have anything there. You'd have me. Okay, that's not enough if i'm not enough it's your problem but you're not going to stop me. Jeg er fucking anstøs.
0: Ja, det er Bissen Hardin, men han har en sexet øh, britisk accent. Okay, ja. <laughs> og øhm, ja, altså er du ikke enormt spændt på hvor romancen mellem Tessa og Harden den mm, er nået til her i tredje mm. kapitel efter af
1: jo, jo, og okay, jo, jeg tror jeg kom til at sige i introduktionen, at du var i biografen med en masse våde teenager. Det var du måske også, men jeg tror, jeg min kode, da jeg, jeg skulle sige, at det blev lidt for seksuelt andet. Men, men ja, du har simpelthen sådan et sted sammen med alt for mange. 20 år, eller hvad? Altså, øh, lige for at også give lidt kontekst til
0: After her, det er jo altså en, øh, hvad skal man sige, det er en slags 50 Shades of Grey, men rettet, for, i stedet for rette mod øh, liderlige husmøder, så, er man simpelthen, øh, <laughs> øh, så er der, har der siddet nogle kyniske Hollywoodproducer og sagt, der er nogle øh, unge tweens, mm. vi kan rette den her type fortælling om lidt en bad boy øh, love interest, og den uskyldige pige, der falder for ham, og så ser vi, hvor det øh, fører hen. Og vi sidder jo altså her i 2021, vi har allerede fået tre film. Jeg tror aldrig en trilogi har været produceret så hurtigt, altså ud over Ringens Herre måske. Og det er cirka samme niveau, vi er i her. (laughs) Men det er jo simpelthen, Aftar, den baserer sig simpelthen på fanfiction. Så vi er netop ude i det her Twilight, Fifty Shades of Grey område, hvor at en... en, det er simpelthen Anna Todd, forfatteren, hun øh, har været kæmpe fan af One Direction, og i særdeleshed øh, Harry Styles, den her lidt sådan ekscentriske, tatoverede, bad boy-type, mm. øh, og hun har set for varm på ham, så hun har simpelthen skrevet, jeg tror vi er oppe på, at det 8 bøger med 500 sider i hver. har hun skrevet en, øh, en, en fanfiction, baseret på ham, og ligesom hendes forelskelse, og har hun så skabt de her to karakterer, Tessa og Hardin, som, ja, puha, de er meget forelskede, og de skændes meget, og men øh, jeg kan kort beskrive faktisk alle tre film i en okay. sætning. De skændes og knaller og så skændes de igen, og så knaller de igen.
1: Slut. Okay, jamen det gør det her. Så, så bliver jeg nødt til at spørge, hvilke briller har du haft på, når du har set de første to i hvert fald?
0: Jamen, det der er, jeg har lidt et særligt forhold til after, øh, fordi at, øh, mig og min kæreste, øh, vi har opbygget lidt sådan et ritual. Øh, jeg ved ikke hvorfor, men jeg skulle anmelde den første film inde på øh, Movie, og der ender vi med at se den til en øh, forpremiere. Og det ender vi, simpelthen, det er jo en pakket sal, der sidder en hel masse vilde teenager, og de bare lapper det her i sig. Det var sådan ret blandet, f- 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 det var sådan 50-50 folk, der virkelig griner af det her, og det var det mest mm. komiske åndsvær i verden. Og så den anden halvdel af unge teenager teenage der virkelig synes at det her var sådan, altså oprigtigt talt det mest romantiske, mest frække, mest sensuelle, der nogensinde var sket. Mm. Og det skal siges, at den første after, den er ret sådan, altså det er meget, øh, slå hinanden med puden, meget kissemiselej. Den er egentlig meget uskyldig, øh, så kommer sæson 2, eller uh, film 2, fordi det der var med første film, den fik meget kritik for, at der var slet ikke så meget sex. Okay, og, det var nemlig også og, et af mine
1: spørgsmål, hvor, hvor frække er den egentlig?
0: <laughs> I film 2, der skruer de virkelig op for kødheden, fordi der var slet ikke uh, alt det sex, der er i bøgerne. der var slet ikke lige så fræk, den første film. Så jeg tror, den er meget mere liderlig, meget mere <laughs> åndssvag og grotesk <laughs> i alt, hvad den gør. Og nu har vi altså så After We Fell, den tredje mm. film her. Og den fortsætter egentlig ret meget i sporet af film nummer to. Og jeg har set alle tre film nu til uh, forpremiere, sammen med min kæreste. Det vil næsten være for uhyggeligt bare selv at gå derhen. Ja, og, øhm, de og så den her uh, flok af uh, sp- spændte teenage primært, og mødre, der har forvildet sig ind. Okay. Faktisk her til efter 3, så er jeg ved siden af en mor og en datter på 12 år formoder jeg Ej, det må have været en ret særlig oplevelse at sidde og se ja. sådan en film. Jeg ville i hvert fald få røde kinder. Hvis... Jeg havde røde kinder bare, jeg sidder sammen med min kæreste. <laughs> øhm, men nej, Tessa harden hvor de nåede til? Øh, den starter lige efter film 2, Tessa, hun skal flytte til Seattle, Joachim. Mm. Og det kan den ikke gå med til, fordi hvad skal han lave i Seattle? Og så er det egentlig bare øh, den vante kamp mellem de to, og yeah, så bliver man lidt jaloux, og så øh, knalder man måske med en veninde og for at gøre den anden jaloux, og så knaller man med en kammerat. Hatter. Og så er det egentlig bare sådan en evig leg med, hvem kan gøre hinanden mest jaloux, og hvem kan ligesom, hvordan kan vi opretholde det mest sådan magtsyge forhold, det mest toksik? forhold, du nogensinde ikke kunne forestille dig at være i. Altså, at, at, at det her, det er tiltænkt, som om det oprigtigt skulle være romantisk, at det er tiltænkt som noget, ja, teenagepiger skal sidde mm. og se og måske oprigtigt have følelser for og sige,
1: nej, hvor er de søde, og nej, hvor er de lækre, og ja, alt så, det her. Så vender den det vel om til sidst, og så viser den, hvad et rigtig sundt forhold er, ikke? <laughs> ja, det har havde... så, så alle de her unge, meget impressionable teenager, de kan gå ud med en, 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 et budskab, der hedder, at du bliver simpelthen nødt til at indgå i et ordentligt forhold, hvor du bliver respekteret, begge, eller hvor der er respekt begge veje
0: Jo, Kim, du tager fuldstændig fejl. <laughs> det her, det er en film, der dyrker slutshaming, shaming <laughs> oh, øh, fat-shaming, øh, du er en luder, hvis du ikke hører til kun én mand, du, øh, din far er en fordrukken støder, mm. vi løser kun samtaler ved at, hvis vi er mænd, mm. så slås vi. Hvis vi er kvinder, så skriver vi øh, hemmelige beskeder og går bag ryggen på hinanden, og vi har alle sammen med vores egne hemmeligheder, og uh, mm. hvor det er mystisk. Men den, den
1: lyder ikke så 21 men <laughs> øh. altså,
0: det er fuldstændig ufatteligt i min optik, at de her film, de kan producere, og faktisk, altså, jeg tror ikke, de har ikke været de store cassie især i USA, som man måske havde håbet håbet på, mm. men der er klart et publikum til her, og de sælger nok til. Altså, der er jo vidderligt allerede annonceret tre film mere.
1: Med de samme skuespillere?
0: Med de samme skuespillere. En meget sjov ting i film tre her er, at de to øh, øh, hovedskuespillere, Tessa Hardin her, det er Josephine Langford. Hun er lillesøsteren. Så hvis man har set den øh, serie, der hedder 13 Reasons Why, der spiller hendes storsøster Catherine Døde Langford. Døde piger, liv og ikke. Lige nøjagtigt. Øh, hun spiller ligesom Tessa, og så har vi Hardin, og det er jo faktisk Ralph Fiennes, øh, jeg mener, det er hans nævø, Hero Fiennes, tilfælde. Og han kan absolut ikke spille skuespil, Joachim. Det er grotesk at se ham fremføre. Mere en... <laughs> Nu det...
1: hørte jeg et citat på traileren der, og det lød fandme godt.
0: <laughs> altså, han er jo en omvandrende bisse, som citerer øh, pakker og prøver at få det til at lyde mm. dybt. Og så læser han Jane Austen, og tror, han ved en masse om kvinderepræstation, Men Altså det eneste, man får ud af ham, er, at han tydeligvis hader kvinder. <laughs> øhm, det er en fuldstændig vanvittig film, og jeg har svært ved faktisk at tro, at den eksisterer. Og jeg vil sige, at film 3 her, det er her, det står allergraldest til. Det føles ikke som en film. Altså det er bare sådan en vignette af ting, der sker, mm. uden logik og sammenhæng. Og, og det er bare gentagelse på gentagelse af skænderi, sex, skænderi, sex. Og altså, ja, man får lidt sex, vi er ikke ude i... Øh det mest grafiske, det er sådan, fantasien skal lige øh, hjælpe til med det sidste, okay. ikke? men altså, for, for den målgruppe, det ligesom er tilsigtet, der er det fuldstændig sygt, at det her eksisterer, synes jeg film? Altså, jeg kan kun anbefale dem som sådan en... Øh, altså, jeg synes, der er så meget so bad et good. Jeg synes klart, at har været den sjoveste. Træerne lidt mere kedelige. Der er lidt for mange okay. gentagelser. Men der er klart værdi i at se dem her, hvis man har brug for verdens bedste grin. Altså, fordi det er så komplet langt ude af alt, hvad der kunne være en ungdomsromance. Så tænker jeg lige, at jeg smider
1: en trommelhjul på her.
0: Jamen, øh, den skal selvfølgelig have de absolut laveste en stjerne, der nogensinde kan give. Altså, det, her, det føles ikke som en film, det er en frygtelig film, men fuck, var det underholdende. Altså, og hvis man kan se den i en biograf med en fyldt sal, der både viner og griner og sker og det ene eller andet, <laughs> gør endelig det. Altså, det er en oplevelse for sig selv, men det er en frygtelig, et frygteligt projekt for alt, hvad der hedder film og kærlighed. <laughs>
1: Maria? What about you? You're
0: always like... Like, stand straight. Proud. Maria!
1: Where do you come from? I come from Osaka. Ines. You wish you could be anyone but yourself.
0: Jo, okay, nu blev der godt nok snakket engelsk her i traileren til øh, Miss Osaka, men det er jo altså en dansk film, vi skal til at snakke om. Og det er en øh, dansk film, øh, den lander i biograferne her, som vi optager, så lander den torsdag den 9. september i overmorgen. Øh, og den er simpelthen instrueret af Daniel Danzig. De fleste kender jo nok hans bror, skuespilleren David Danzig, men... Øh, Daniel her, han laver altså også nogle film. Han, jeg mener, hans første film, det var Guldkøsten. Ikke lige just en stor celler, men han gør sig jo altså lidt i det her sådan Arthouse indie-felt. Men han kan virkelig sætte nogle flotte billeder sammen i hvert fald. Og nu er han klar med sine opfølger, Miss Osaka. Ikke bare en dansk film, men den første danske film, der nogensinde er skudt i Japan. Og så er den jo altså også delvist japansk produceret. Og Joachim, hvad handler Miss Osaka om? Mikkel, hvis
1: du kunne være hvem som helst, hvem vil du så være? Åh, oh,
0: kan jeg ikke få lov til at være dig?
1: <laughs> jo, kedeligt, hvad? det er. Kedeligt, det, det kan jeg virkelig sige til dig. Ej, den handler om Ines, og det kunne man også høre i traileren, fordi det navn blev bare sagt tid, gange. Ines, hvad synes du? Eller Ines, hvad? Men Ines, hun er på en slags ferie med sin mand, der er på, hvad? Arbejdsrejse? Ja, han er en ret vigtig businessman. Han
0: snakker telefonen hele tiden.
1: Hele tiden. Og her møder hun så den her kvinde, der hedder Maria, jeg tror hun, hvad, hvad var det hun sagde, japansk, kanadisk, eller sådan noget, jeg kan ikke lige huske, hvad hun sagde i filmen, men hun er hun er delvist japansk, og de, de klinger rigtig godt, og faktisk lige tager i byen, og fester lidt sammen, og så en aften, øhm, hvad skal man sige, jeg er bange for, hvor meget jeg skal sige, men jeg bliver nærmest nødt til at sige det her, for at det giver mening for filmen, så øh, så forsvinder Maria, og Ines begiver sig ligesom ud på en rejse til, til Japan, hvor hun kan finde, hvad skal man sige, en, en ny identitet måske.
0: Jamen det er simpelthen altså, filmens præmis, det og ja. det, der står i synopsen. Altså hun,
1: ja, Maria, hun
0: forsvinder øh, under nogle barske omstændigheder, og så øh, tager Enes ligesom, øh, ja, i, i et nyt navn, tager hun så til Japan, og skal ligesom videreføre Marias liv. Mm. Altså af en god grund måske. Det kan vi snakke. <laughs> øh, men men ja, så det blev simpelthen en danskers rejse ind i Japan. Altså, man kender om de fleste kender nok Lost in Translation. Så vi får det er ret hurtigt den her sådan, øh,
1: ja, et, outsideren, ja. et, outsideren
0: der kommer ind i en ny kultur, en ny verden og står alene og skal ligesom finde rodfæste. hvor hører jeg til, hvem er jeg? Stiller filmen jo mange spørgsmål ved ikke og så finde sin egen identitet og alt det her. Og Joachim, det er jo altså øh, Victoria Kampens Sonne, der spiller øh, Ines her. Hun er jo blevet lidt sådan kronet som sådan en rigtig dansk indie-dronning. Mm. Hun øh, har haft nogle gode år bag sig her. Man kender hende, de fleste kender hende nok fra Holiday. Og det er
1: også der, jeg... Ja kun kender hende fra, faktisk. Ja, det var ja. første
0: gang, jeg også støder på hendes navn, Holiday, øh, blev ret berømt for den her, der er en ret brutal voldtægtsscene. Ja,
1: man glemmer hende i hvert fald ikke lige i den film, fordi ah. hun, hun er vanvittig. Altså, vanvittig god, men også virkelig vanvittig udfordrende i filmen. Hun er, hele, er virkelig uh, slået ja.
0: igennem som sådan en meget sådan bramfri skuespiller. Altså, det, der, det virker ikke til, at der er noget, hun ikke tør Nej, at gøre i en film. Nej, præcis. en god altså. sige det på, ja. <laughs> Og øh, ja. Holiday, Neonhjerte, at det er jo ikke lige ligefrem film der sælger allerflest billetter. Usynlig Hjerte Hedde det? Ja, det Neon-hjerte. hedder, hvad sagde jeg? Neonhjerte. Åh, hedder den på engelsk ah, ord, Usynlig ja. Hjerte på dansk, yes. Det er jo ikke ligefrem sådan en der hun har medvirket i, ved billetbluerne i hvert fald, men det er klart en kvinde, der har en vision om at sådan, altså medvirke i nogle film, hvor hun i hvert fald føler, at de har noget at sige, og der ligesom er en eller anden form for, hvad skal vi sige, kunstnerisk vision ja. virker det til. Og nu er hun altså aktuel i Miss Osaka her, og... Ja, altså, i en gang kaster hun sig jo ud i noget helt øh, vildt, fordi hun skal jo spille hele filmen på engelsk mere eller mindre. Altså, det foregår i Japan, så hun må snakke engelsk. Hun snakker oh, faktisk også en masse
1: japansk. gør og... det ret godt, ikke at jeg... Øh, <laughs> at du var beste... ikke sådan lidt,
0: åh, det lyder ikke helt Arh, sådan uh, tonalt? Nej,
1: intonation der og sådan noget, men øh, ej, jeg er ikke lige så god til at dømme det, men, men meget overbevisende præstation hele vejen igennem. Altså, for mig, så var hun klart det mest spændende i filmen.
0: Hun er, er klart omdrejningspunktet i den her film og, og bærer den virkelig meget. Det er virkelig meget ansvar hun har og det kan være, at vi skal beskrive uh, filmen, det er sådan en, det er sådan lidt en typisk sådan stilfuld uh, indi, vi er lidt over i noget art landskab, ikke? Altså det er sådan en film, nu uh, vi var til en uh, fin lille pressevisning nede i Øs for Paradis, den her lille art biograf i Aarhus, ikke? Og det er den type biograf, og den kommer til at spille ja. i, ikke? Altså det vi er ude i, uh, den der type film, den er jo optaget i både Japan, men der har også set, den starter i Norge, har nogle fantastisk lækre sådan naturbilleder og virkelig dyrker sådan omgivelserne, ja. og så uh, kommer hun jo til Japan, og det blev selvfølgelig meget farverigt. Det er uh, fuldt tryk på uh, neonfarver, <laughs> og synthmusik, <clears throat> og lange indstillinger af folk, der kigger ud i luften, og altså, Nicolás Winding Reffen, han er sikkert alle ja. vild, når han ser Meso Jeg fik lidt Only God For Gives
1: vibes i hvert fald. Ja, jeg, jeg kan godt se det. Ikke helt lige så <clears throat> stilistisk øhm, frembrugsen som ved at sige, men, men der er helt klart en vision bagved her, og noget, der er med til at vise. Altså, på en og samme tid så er det der isolerende ved, at hun er outsideren, kommer ind, men måden, hun bliver taget imod i Japan, er også sådan, historiemæssigt er det meget let købt, at hun bare kommer ind, men det føles også ret hyggeligt at være der, eller sådan, ikke hyggeligt måske, men Ja, men hun bliver nærmest velkommen, når hun kommer. Ja,
0: det er jo sådan lidt, altså nu, <coughs> nu nævnte jeg Lost in Translation, ikke? men det der jo er ved den, er, at vi har Scarlett Johansson på udebanen i Japan, men hun finder jo så en, en, en marker mm. i en, en vestling, ligesom hende i Bill Murray, her har vi øh, Miss Osaka alene i verden. Ikke? Altså hun har ligesom ikke nogen, hun, noget, nogen der repræsenterer den verden, hun kender til, nogen hun kan støtte sig op af. Så hun, altså, det er meget sådan, den her loner i verden. Ikke? Og hun er jo meget sådan, det bliver ret hurtigt sat i spil fra starten. Ikke? Hun er meget sådan den der, altså, hvem er jeg, hvad skal jeg den spiller lidt på nogle hun, hun er mere interesseret i andre, hvem andre mennesker er hun
1: er lidt en svamp, når hun bevæger sig rundt altså hun suger information fra andre ord fra andre og, og væremåder fra andre ind i sig, og så danner hun lidt sin ud for det, og det, hun har lært tidligere. Altså, jeg tror også, kan det passe, hvad det er i Øsser Paradis egen beskrivelse af filmen, så nævnte de, at det var sådan lidt noir-agtigt.
0: Ja, der står jo i pressematerialet, vi har fået tilsendt, at det, det er en film noir-inspireret film, og Joachim, du elsker om nogen film noir, yeah, og lige inden filmen går i gang, der siger jeg jo til dig, den skulle være ret film noir-inspireret. Hvordan, hvordan, hvordan... Yeah. Det har jo selvfølgelig sat nogle tanker i gang hos dig. Hvordan, ja, det, det, det så?
1: Det, det var faktisk lidt ærgerligt, du sagde det, <laughs> det tror jeg. for så tænkte jeg, okay, det bliver en helt anden film, end egentlig i gjorde. Men jeg vil så sige ved nærmere eftertanke, så nej, altså rent visuelt. Så det er ikke en film noir. Altså, det er det simpelthen ikke. Skal vi over en nev noir? Og sådan, nej, og det er heller ikke det, den går efter. Det er heller ikke det, jeg havde forventninger, ved jeg lige sige. Men så skulle det være den der indgroede fatalisme, eller sådan de her karakterer, de er ude på et eller andet eventyr <laughs> eller uden på en eller anden retning, og de er ikke nødvendigvis gode moralske karakterer, alle sammen, der er involveret i det her, men, men, og man føler også, der er ligesom sådan en, en følelse af, at ting, altså unægteligt, så skal det gå galt på et eller andet tidspunkt. Ja, og, og den
0: spiller jo, undskyld hvis jeg råder men den spiller jeg. jo klart på nogle filmnoire, sådan øh, identitet, altså identitet og, rolle, og ikke og, altså ja. det er meget sådan, hvem er jeg, og jeg spiller en dobbeltrolle. der er også lidt en antydning af nu fem fatale ja, nogle 100%. gange, ikke? det begynder den også at lege med. Men det, der så er med den, at den måske ikke sådan rigtig for det fuldt til dørs. Altså, vi kom ud af biografen, vi snakkede lidt om, det er ret fedt, hun kommer til Japan, det er en ret fedt setting, og hun bliver forvildet mm. ud i den her sådan lidt geisha, karaoke-agtige verden. Men vi var sådan lidt, hvorfor er det egentlig, hun laver den rejse? Ja. Altså, det virker sådan ret umotiveret, præmissen, i forhold til, at hun ligesom skal overtage den her identitet, hun skal være en ny udgave af sig selv. Der kunne den virkelig godt have brugt at spille meget, ja, både på relationen mellem Ines og Maria, ikke? De, de, de får lige lov at bruge et par dage, før ja, de her, den her episode ligesom indtræffer, hvor hun så må rejse, ikke? De får lov at bruge et par dage sammen, men den kunne sagtens have spillet meget mere på deres relation. Hvad er det, der tiltrækker hende så meget ved ja. Maria, ikke? Hvorfor er hun så fascineret af andre mennesker? Hvem er Ines selv, ikke? Fordi Ines bliver også en lidt overfladisk karakter. Vi lærer reelt set ikke ret meget om hende, fordi den måske er lidt mere interesseret i at lave nogle fede
1: billeder og, yeah. og, og dyrke stemmen. <coughs> det er fandme svært, for det kan godt være, at der er et eller andet, vi ikke har opdaget, som er sådan meget subtilt, fordi det sjældent føler jeg, at vi sidder og klandrer en film for, og kan du være lidt tydeligere? <laughs> altså, kan du sige lidt mere om din hovedperson? Jeg er ikke, vi har ikke helt sådan hægtet os på endnu, og jeg synes især, som du også siger, at det er det her bånd mellem hende og Mariette, som er altså, grundelementet i filmen, og også instigatoren til, at at ene skal bevæge sig videre og det, det bånd er simpelthen ikke stærkt nok for mig, der er ikke som du siger, der er ikke nok motivation, der er ikke nok på i det men jeg stadig sige at når vi så er i Japan, så er der noget helt vildt spændende ved det
0: Mm. Øhm, altså,
1: den, den er, ja. det, det er en film den er fed at være i,
0: altså det synes jeg virkelig er det er jo også bare en lækker uh, location at skyde i, ja, 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 altså, det ja, er ja. sådan meget lokal, ja, vi er jo i byen Osaka, ikke? og så har man en lille lokal hjørne, og man finder en lækker karaoke bare en fantastisk scene med en god, uh, japansk gud der uh, synger dødsmetal <laughs> i karaoke, det var morsomt, jeg tror ikke var det grin, vi havde forventet i den film uh, ja,
1: men, jeg, jeg øh, tror også lige han sidste, sådan, fordi som du siger, den er meget indie, og det betyder ikke nødvendigvis, at der ikke er plot i indiefilm, men den har ikke fokuseret så meget på plottet. Og så for mig, så bliver det lidt en hemsko, at, at den bliver ved med at insistere på, at den vil have forløst det, der skete med Maria og, hvad er det, han hedder, undskyld, Mikkel Foghens Mikkel Foghens bog, ja lige præcis. Øhm, at, øh, som er, er Ines eller enes kæreste, øhm, at, at han ligesom... Det skal hives ind i billedet i sådan en meget små 5-sekunders klip en gang imellem. Ja, de
0: får sådan nogle, Ja, det er jo ikke flashbacks, men den klipper tilbage ja, til Norge. og ja, simultan, hvad, ligesom, hvad der foregår, at Ines. kan fortiden
1: indhente hende. Og, og det er lige før, jeg havde sådan tænkt sådan, at det, det holdt mig mere fat i det her, den her konventionelle plot, som skal forløses. Jeg vil nærmest hellere have, at det ikke skulle have været der. Ja, så, kunne og, lige så og godt, man bare nød hendes rejse til sidst. Ja,
0: lige nøjagtigt, så kunne den lige så godt bare have efterladt krimimisteriet mm. i gods Det er jo ikke fordi, der er et stort krimimisterie, men den prøver alligevel at give en ja, ja. antydning af det. Ikke? Øh, så kunne de så godt bare have forladt det, fordi den får det slet ikke fuldt til deres. Og det er også som om, de sidste 10 minutter, der går det virkelig hurtigt med, nu skal vi lige have rundet det her af, og der er lige nogle karakterrelationer, der skal følges op på. Ikke? Så det bliver sådan lidt, altså... Jeg plejer at skulle være den sidste, der sådan går op i historie, og, og <laughs> altså, du ved, at den ligesom følger takterne og beatsene og, og, og udviklingen. Og altså, jeg, jeg er jo normalt en socker for de der film, der bare dyrker ja. det visuelle og sådan noget. Ikke? Um, jeg synes sgu, at Mesosaka, altså, og det er jo ikke, fordi der ikke er historie, men den skulle have været lidt skarpere i, sin, øh, i mysteriet, som den alligevel prøver at dyrke lidt, men Jamen, ikke kom der helt til.
1: Præcis, det er for mig, at der satte op sådan her, at enten skulle den have kastet det her forløsende aspekt med, at vi skal have mysteriet løst fra sig, eller så skulle den bare have kørt altså, fuldstændig på mysteriet eller et eller andet. Det er som om den, ikke helt, den falder lige mellem to, øh, to stole, eller hvad det var, du sagde. Ja,
0: men øh, fantastiske flotte billeder, Neon for driver ned ad væggen. Jeg synes, soundtracket er super fedt. Det er rigtig lækkert. Victoria er vildt god. Ja, rigtig lækkert. Og Victoria, ja, hun ja, spiller Carlson bare er fucking den. godt. Altså, hun, er, hun er bare en stjerne. Altså, jeg glæder mig virkelig til, og jeg ved, der er en sådan, viaplay uh, original krimiserie på vej. Det ser noget mere mainstream ud, okay, end bestanden. hvad hun plejer at lave. Så det bliver ret sjovt at se, om hun laver skiftet til mere mainstream film. Det glæder jeg mig til at følge med i hvert fald. Hun er altid værd at tjekke ud, synes jeg. Men ja, med Susanka, skal vi smide nogle stjerner efter den? Lugge, hvor ligger du
1: Jamen, det var kedeligt, det Men jeg ligger på de flotte fire stjerner. Altså, den er, den er ikke helt øhm, konsekvent eller consistent nok til at kunne komme højere op. Jeg synes, den, den er for selvmodsigende i, hvad den prøver på. Men, øh, men der er simpelthen nok underholdning og nok kunstneriske aspirationer til, at jeg synes, at, øh, at det er en anbefaling, og man skal søge mod om det er Øst for Paradis, eller Grand, eller Empire, eller hvor den nu bliver vist den, så... Ja, fire flotte stjerner. Hvad med dig, Mikkel?
0: Jeg følger totalt op på dine fire stjerner, og jeg synes også, altså ja, se den for billederne, se den for Victoria Kam sådan... Og så synes jeg, at det er sgu en ret fed, sådan, altså, som en dansk produceret yeah. film. Ikke? Det er sgu ret fedt at se en dansk film i Japan. Og ja, de snakker engelsk og sådan noget, men prøv her, det fungerer sgu. Altså, det synes jeg var ret fedt. Øh, så ja, man kan sagtens gå ind og lige finde en lille arthouse-biograf og se med Susaka. Og den øh, har også altså premiere den 9. september. Do you know the name Lou Burke? He's a producer. Wins Oscar's He wants to
1: meet with me. So you liked my movie.
0: The truth is, I've been looking to take more chances. Maybe you're the chance I've been looking to take.
1: You said you could hurt someone for me. What did he do to eat? This world is predators and prey. You took the only thing I care about. Say what you want. I want to set his life on. Jo, Kim,
0: der sker jo nogle gange det der med, at der lige dukker en trailer op ud af det blå. Man har aldrig <laughs> hørt om titlen, man aner <laughs> ikke Det er jo sjovt. Jeg skrev præcis
1: det <laughs> samme i mine noter som introduktion. Undskyld. Ja, jeg altså, ødelægger det her med lige pludselig
0: det. dukker der bare en trailer op, og ja, man ved intet om den. Og så ser man den, og så tænker man, wow, det ligner det fedeste nogensinde. Det er jeg nødt til at se. Og det var i hvert fald, hvad der skete for mig, og ja, åbenbart også dig, øh, når man har set traileren for øh, den her nye Netflix miniserie, mm. der altså hedder Brand New Cherry Flavor. Den landede lige for, er vi, er vi nok ved at være... Lige lille ud... måned måske. Er det så meget? ah to uger siden, er det ikke sådan
1: noget? Ej, jeg tror også, på det en lille måned. <laughs> I hvert fald. august har jeg lyst til at sige.
0: Jamen, prøv at høre, så er det sådan, der er. Brand New Cherry Flavor, den ligger i, er det seks afsnit på Netflix, og den har du lige tonset der igennem.
1: Ja, jeg tonset mig igennem, det ved jeg ikke. Jeg tog den meget roligt, øh... <coughs> det ligner last en serie, man tonser sig igennem til ret fedt. Jamen det gør den også så dejligt. Du ved 8 afsnit, og de var ca. 40-45 minutter hver, og det, det er så altså lidt det er ret tilforladeligt, når man når det nu er så meget ude i streamingverdenen. Den handler om den her op- and coming kvindelige instruktør Lisa Nova, hun bliver spillet af. Rosa Salazar. også et fedt navn. Øhm,
0: nu kender hende fra Alita præcis. Battle Angel.
1: Eller øh, animation Undone, tror jeg, blandt andet af skaberne Bojack Horseman. Den kan man også se. Øhm, hun har lavet en kortfilm, altså i den her kvinde hun har lavet en kortfilm, øh, som har fået helt vildt meget hype, og der skulle være sådan en grotesk scene der er i, som virkelig har solgt alle for at øh, det her, den her film den kan noget, den her instruktør, hun kan et eller andet og
0: du var inde på det i introen, men vi er i sådan 90'ernes øh, Hollywood øh, Fuldstændig. Lidt, lidt, lidt snuskede, lidt mærkt øh. ja,
1: men stadig apropos neonlys og flotte farver og sådan noget, der er skruet op for det hele her øhm, hun kommer i kontakt med en producer, der lover hende at ja selvfølgelig, du, altså jeg vil lave din, jeg vil gøre din kortfilm til en spillefilm og du kan bare være instruktør af det hele og hun skriver under på en kontrakt og så, øh, nej det kunne hun ikke få lov til. Der var lige en hemmelig klausul eller et eller andet i kontakten, jeg ved det ikke. Og så, øh, og så øh, hvad gør man så, Mikkel, Hvad gør man så, hvis man bliver en af en producer? Så skal man jo have hævn, Og så har man fat i øh, den nærmest lokale hekser eller et eller andet, <laughs> som smider en forbandelse over ham her, øh, øh, produceren.
0: Og det, jeg kan se i traileren, at det, det må være næsten være Catherine Keener, der spiller Det er spiller Catherine Keener,
1: der. Der, der spiller heksen, og hun, hun har en fed rolle. Altså, hun må elske den her rolle, som hun har fået. Og, og det leder jo bare til en, en, en tv-serie, der, der nu sagde vi David Lynch inspireret. Jeg vil sige, at vi er mere ud i sådan noget altså fantastisk overnaturligt, end Lynch måske så meget har bevæget sig i. Der er stadig meget tydelige toner af Lynch, men, men jeg føler, i serien her, i brand new cherry flavor, at de går mere op i, og sådan forarve, og og, hvor Lynch, jeg føler, selvom jeg ikke fatter, en bræk af, hvad Lynch laver, så føler jeg stadig, at han har en plan. Hvor her, kan det godt være sådan lidt mere bare for at forarve? Altså vi har nogle zombier, og vi har øh, en kvinde, der føder katte ud af maven. Og, Hold nej, <laughs> og undskyld og, og, af munden. Altså hun, hun brækker katte op, som så kommer i live. Og, altså vi har alt muligt vanvittigt.
0: Altså nu nævnte jeg Niklas Vindingreffen i forhold til Mass Saka. Jeg får lidt vibes af sådan noget Neon Demon. Lidt over i det der lidt groteske, meget stiliseret ja. univers. Og det er sådan, Ja, det giver ikke rigtig nogen mening, men måske du prøver at fortælle mig et eller andet.
1: Ja, og og der er klart altså der er klart mening, klart det budskab med hele serien og, og den er den, altså nu, nu kommer jeg til at lyde lidt for måske for spidig over for den. Jeg synes den er virkelig god og virkelig underholdende og selvom der mange gange var ikke før en brik og og at ja, den bare prøver at prikke til mig som publikum øh, ja eller som ser så, så er den virkelig spændende at sige nogle fede ting om industrien altså jeg har jo også det tror jeg også du er måske men sådan lidt en sokker for film der handler om film og prøv, prøv at i Hollywood, at hele
0: Hollywood og, og, de elsker jo de der film, film altså
1: men her stikker den også til Hollywood der der, der er sgu nok at tage fat i. Altså, jeg vil virkelig ikke spøjle, hvad der sker, for det er sådan en, det er en wild ride, man skal prøve at begive, begive sig ud på selv, synes jeg. Okay, ja, altså,
0: ja, som sagt, jeg synes, jeg har, sindssygt meget
1: lyst til at se den Jamen, her serie. Altså. Jeg tror, for, og, jeg tror også godt, du vil kunne lide den.
0: Det skulle sgu fedt, når de der, de bare lige sådan popper ud af det blå. Nå, okay. altså Jeg ved ikke, jeg, jeg føler ikke, det er sådan en, der har fået super meget uh, Altså Der har ikke været ret meget snak om brand new cherry flavor. Jeg tror simpelthen,
1: den er for svær. det er for mærkeligt måske, eller hvad? For snæv for mærkeligt. Der er ikke nok kendte ansigter i, til at folk lige helt... Og så er den på det der grænseland mellem noir og film... Eller serier, der handler om Hollywood og... Ja, overnaturlige elementer. Så. Men er det sådan
0: en, hvor man ser tre fire afsnit og beslutter sig for, ah det er ikke værd at se, eller er man ligesom midten fra første sekund, eller står man af?
1: Jeg tror, jeg kan ikke huske, om det er første eller anden afsnit, hvor der kommer en de her katte-scener, <laughs> hvor man sådan... Altså, det er jo 100% en definerende faktor. Hvis du okay. kan holde til en kvinde, der, der kaster en kast, kat, kaster en Hvis du synes, det lyder op, som det fedeste <laughs> nogensinde, <laughs> ja. så er det serien for dig. <laughs> ja, så, så, så tror jeg virkelig, der er noget. Men der er jo helt klart, det er også, det er jo som du siger, en haven-thriller, og, og der er der jo mange, der kan lide, blandt andet øh, mig selv. Så, så hvis det kan være et bærende element for dig, for at få dig til at se den her, så er der helt bestemt noget at hente. Og, og hvad, nu, nu handler den jo
0: meget om, tydeligvis en kvindelig instruktør, der mm. skal hæve over en, øh, man ser ham i tra- øh, traileren, lidt på producer. Tematikken
1: er meget 2021. Vi ude altså, noget Me Too. Fuldstændig. Fuldstændig.
0: Hvordan begår kvinder sig i øh, filmbranchen, ja, overgreb, alt samme tid. Jamen,
1: det er der 100% i den, men, men den er ikke, den er ikke så udadvendt politisk, som, som du får det til at lyde, som om I går. Altså, der står ikke hashtag 29, hver gang tingene kommer <laughs> eller noget. Og, det, og det, nu har vi jo snakket meget om Netflix-produktioner mm. generelt. Vi har snakket meget om det her sådan,
0: algoritmetænkning. At man laver ting, der passer ja. lige ind i segmenter af det her. Hvordan føles det, Er det sådan en, du ved, en frisk, autør vision? Lad os lave noget crazy, eller er det mere den der følelse af, vi laver en øh, MeToo-produceret øh, serie, der snakker
1: lige ind til folk, der også kunne lide, øh, Stranger Things eller et eller andet. Så vil jeg sige den første, men på godt og ondt. Altså, det er, det er ikke den største og tørrede kraft, og nu er det så også en tv-serie, hvor der er flere hoveder bagved, så det, så det er svært at smide og øh, tørre label på. Men, øh, men, men der er helt klart en vision, og måske også en vision, der er lidt for meget op i bagdelen på sig selv, vil jeg sige. Altså, der der er sådan lidt øh, nogle fortænkte elementer men, men der er helt klart øh, uden, uden det bliver for tydeligt nogle me too elementer hvis det er tiltrængende, der er noget øh, generelt haventhriller, hvis det er spændende og så er der altså nogle horror sekvenser, som også øh, er ret spændende ja.
0: så, så det lyder også lidt som, altså, hvis man er kørt lidt træt i Netflix i katalog så er der måske her man kan finde noget helt originalt og spændende at gør ud. det,
1: fordi så kan det være at øh, algoritmen opfanger det og så kan det være at vi får noget mere af sådan noget spændende noget her det vil jeg i hvert fald være glad for som, øh, som ser det her
0: Mega fed. Joachim, du lyder jo ret begejstret, jeg skal høre, hvor mange stjerner du kaster kaste efter brand new cherry flavor, du får lige en Ja, jeg,
1: jeg håber også, at, at du kunne tolke, der var lidt modvillighed engang imellem, og den er, også, den er lidt for meget nogle gange, og lidt for fortænkt. Og, så, så det er igen de flotte fire stjerner, men altså, jeg kunne godt finde på at se den igen, og så kan det være, at man opfanger lidt, lidt mere, fordi den er med <laughs>
0: Jamen, det begynder at tegne sig et billede af, at vi er ude i en regulær 4 episode yeah. <laughs> her, men uh, lad os se, hvor det fører hen med de næste partitler. Og nu uh, springer vi direkte videre til man. Skal jeg sige det fem gange, <laughs>
1: Du har sagt det to gange indtil. Altså. Piss. This is where it all began. man. Local character, he walk
0: around handing One day a couple of kids get razor blades in their candy. Police come around. That's when I saw the true face of fear. Get on your knees.
1: Hands, hands, hands.
0: They beat him, tortured him, killed him.
1: Right there on the spot.
0: But a couple weeks later, more razor blades and more candy. He'd been innocent. So he's real. Candyman ain't a he. Candyman's the whole damn hive. Og nok en gang, så havde vi forvildet os ind i et biografmørket igen, fordi vi skulle selvfølgelig også lige ind og se, hvad den nye Candyman kunne, i Joachim. Og øh, det er jo altså en film af Nia de Costa, men det er jo ikke det, den er blevet solgt som. Den er blevet solgt som en Jordan Peele-film, fordi at øh, Jordan Peele, hitmageren Bay, også Get Out... Lovecraft Country, han har jo virkelig lavet en renaissance for mm-hmm. det her sådan black horror, hvor det handler om afroamerikanere og deres ja, rolle i det amerikanske samfund. Han er bor som producer her på Candyman af nu 2021, og så Nia DiCosta som instruktør meget hun har lavet en enkelt film før, hun er ret uprøvet men han skal ligesom få lov til at gå ind og ja, give sit bud på, yes. øh, hvor Kanyman, han hører til i uh, 2021. Jeg
1: tror også, hun er medforfatter på den, altså meningsforfatter sammen med Jordan Peel og, og en enkelt anden. Så, ja, det er helt rigtigt. Så det er, det er jo lidt ærgerligt, at, at det er Jordan Peel, der, der, der skal LR. se LR. den. Ja, ja, fordi hvis den er god, så er det hans skyld, og hvis den er dårlig, så er det så måske også hans skyld. Nej. Så, 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 så sætter man det på instruktøren, ikke? Så, så, er det yeah. hendes, så er det hendes skyld. Så, Produceren har ikke noget at skulle sige. Hvorfor skal kvinder have lov til at instruere, kan man så? i sit lille ekokammer derhjemme men, øh, men ja, altså måske skal vi starte altså det var jo det var i den her anledning at vi, vi har snakket om Clive Barker så ja. skal vi ikke lige bruge et sekund skal vi lige, og lige lave og, um... en, snakke en time om Clive Barker hvad er dit forhold til den, den gamle Candyman fra 1992 uh, Bernard Rose jamen jeg kan huske det var sådan en der altid kørt på
0: uh, den har kørt på DR uh, sent om natten og jeg er stødt på den en gang for mange mange år siden hvor jeg ser noget af den og jeg kan huske jeg synes den var pæk Hihihi, uh, uhyggelig. Mm. Altså, jeg synes virkelig, Tony Todds candyman, han er en øh, altså scary øh, presence, han stiller for dagen. Øh. Men måske også lidt for ung til at forstå, hvad der reelt foregår ja. i den film, fordi det er også altså meget ø, politisk ø, drevet gyserfilm. Den måske handler om ø, urbanisering, den handler om ghettoerne, den handler om ø, sorte mennesker i Amerikas levevilkår, den handler om de hvide privilegerede <laughs> yeah. akademikere. Ikke? Altså, den har gang i ret mange ting, så der er jo selvfølgelig masser, man kan tage med sig her i 30 år senere og... Og jeg ja, ligesom, øh, opdaterer, hvordan verden ser ud ja. nu. Jeg kan ret godt lide den originale. Jeg genså den, inden øh, vi skulle ind og se den nye her. Altså, jeg synes godt den holder ret godt. Den er ret uhyggelig egentlig. Altså, den har en ret sådan, god atmosfære. uhygge. uhygge. Men altså, det er jo en kult. Altså, det er jo en klassiker. Det er jo en gyser-klassiker. Jeg, jeg, der er et eller andet ved tredje akt, der gør jeg ikke helt videre på. Den ja. står ikke tilbage som sådan et gyser-mesterværk for mig. Det gør, det, det, der gør den nogle ting. Men jeg elsker, når den dyrker. Candyman-legenden. Yes, præcis.
1: Og, og jeg har det på samme måde. Altså, jeg så den faktisk for første gang, inden, øh, inden jeg skulle ind og se den her. Og nu plukker jeg altså lige min anden podcast. Det håber jeg folk kan holde sig. Altså, jeg lavede et helt afsnit over på det, der hedder gyseguderne, hvor vi virkelig dykkede ned i alle de her tematikker, der lå bag og sådan noget. Og jeg tror, det er 100% det, der sælger den for mig. Det er Tony Todd, det er Virginia Madsens, Madsens øh, præstation, og så er det de her kæmpe tematikker, som man nærmest aldrig ser i Gyserfilmen på den her måde. Og så har vi desværre det, du siger. Det tredje akt, eller måske anden tredje akt, hvor, hvor hun, Virginia Manson, hun bliver sådan lidt øh, eller Helen, som hun hedder i filmen. Hun bliver sindssyg fra andres synspunkter, og så skal hun til at overbevise folk om, at hun ikke er sindssyg. Og, og det er sådan en det virker som om, jeg er den eneste fortæller i verden for det her, men det er sådan en kedelig trope for mig, og jeg hader det, jeg synes, det sker i så mange gyserfilm. Så det er lidt ærgerligt, at den mister så meget der, men den er fandme fed, og den har stemningen.
0: Ja, og, og det er jo en af de der gyserklassikere, der altså, det er jo ikke nødvendigvis sådan, en, alle lige har set eller husker helt vildt godt og går og tænker på en hel masse, men det er jo en af de der gyserfilm, der virkelig har bevæget sig ud i popkulturen. Ikke? Fordi nu snakker om at sige Candyman fem gange, det er jo sådan noget, alle kender til, ikke? eller ja. noget når man siger du Candyman fem gange foran spejlet, og dukker han op og nakker der ikke? Altså, ja. øh, og i øh, 2021, jo Kim, der kan man også sige Candyman foran øh, spejlet fem gange. Og vi skal lige sige det samme, i den her film er der faktisk slik med. Det er faktisk en grund til, hedder Candyman. Det er ikke bare bier. Er, er
1: der jo slik med? <laughs> er det det? Det tror jeg. Så jeg kan huske, at jeg var
0: ret skuffet for, at jeg ikke synes, jeg så noget slik med. Det kan være, det er mig, der ikke har holdt øje.
1: Jeg tror på et tidspunkt, hvor Virginia Madsen hun går igennem en af de her vægge inde i ghettoen, så kommer hun ind til et område, hvor der ligger en, en bunke slik. Det er faktisk helt rigtigt. Ja. Det er mig, der ikke har kigget efter. Nå. <laughs> ikke fordi, at det betyder så meget, men kan man opdatere den her slags film til 2021 så. Ja,
0: og vi kan jo starte med at sige, det er jo sådan en af de der lidt sjove, det begynder at danse lidt en trend med de her type film. Er, de en, uh, <laughs> er det en direkte efterfølger? Er det ligesom Halloween, der går ind og sletter alle de der dårlige film, der har været i midten? Candyman fik jo også en to og ja. som ja, skulle være... Rigtigt, ja ret dårlige, mm. øh, så går den senere slet, og det bliver en direkte opfølger, men vi er også lidt ude i noget reboot, den starter jo ligesom historien for og fra at tager sin egen øh, sit eget take på det, så der er sådan, at vi at dannet sig en eller anden ny form for, øh, reboot, sequel, kald det hvad du vil, ja. øh, men, men det her, det er i hvert fald en film, der foregår i øh, samme univers, og vi følger jo altså, øh, Øh, ham her, kunstneren Anthony McCoy, spillede Jaya Abdul-Matin, den anden fantastisk navn. <laughs> øh, han er sådan den her rigtige, de bor i Chicago, ligesom, det er ligesom et original, ikke? og øh, han er sådan en rigtig hipster-kunstner. Han står ligesom over for sit store øh, gennembruder, han maler, og han mangler ligesom inspiration til det der værk, der kan øh, altså ligesom få ham helt op i skyerne som det store øh, nye kunstnerhåb og hans kæreste Brianna er ligesom kurator på det her museum, og de skal til at lave en udstilling, og han skal ligesom inspireres. Så han... Dem, det bliver ret hurtigt talesat, det her. Ikke? Det handler om urbanisering, gentrification. Mm. Det er ligesom de hvide, det er ligesom middelklassen, overklassen, der har overtaget de her, de her ghettoområder, og, og hvor de sorte normalt har hørt til. Dem har man ligesom overtaget og skabt sin egen Man har slettet tidligere historier. <coughs> Så Anthony her, han forvilder sig ligesom ned i de gamle ghettoer. Tilbage ret, til rødderne. Lige han præcis, ikke? Og han kommer ret hurtigt tilbage på sporet af Candyman. Ikke? Han, han får ret hurtigt nys om den her legende en historie, han ikke kender til. Han har ligesom glemt sin egen sådan sorte historie. Ja. Øh, så han kommer ind på livet af Candyman, og det er en historie, der inspirerer ham ret meget. handler jo altså om den her øh, ja, øh, karakter, der er lidt nogle forskellige udgivelser. Det er jo det, der øh, sker
1: med, med, med myten, Candyman-myten nu, det er jo lige pludselig, at der findes ikke findes kun én Candyman. Det begynder at blive et øh, symbol på, hvad skal man sige, sådan, øh, politi- brutalitet over for, for, for sorte mennesker i, i det her Chicago-område. Så der, der er en, der hedder, kan det være sådan noget, Gary Sherman, hvis jeg siger det? Sherman måske? Øhm, han er en Candyman, og vi har selvfølgelig også Tony Todd, der ligesom gemmer sig i baggrunden, den her Candyman. Der er nogle andre Candyman. Men, 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 øhm, det er Toren, der
0: skal hedde Candyman.
1: Candyman. <laughs> men ja, Anthony McCoy her, kunstneren, han, øh, han får jo lavet et, øh, en fin udstilling der er lige en, ja, inspireret simpelthen ja. af Candyman-legenden. Ikke? En, en hvid kritiker, der ligesom basher ham lidt for det, og hun er sådan, ja, jeg forstår det med det samme, og jeg tror, det er måske et lille vink fra, fra skabernes side til, til de, de, de hvide anvendere, eller, et eller andet, jeg ved ikke, hvad det er. Men, øh, men den her, det her kunstværk, det fremmener jo simpelthen øh, Candyman-myten igen. Ja, fordi han har simpelthen lavet en udstilling,
0: hvor at, at værket er, der er et spejl og så fortæller den der ligesom om historien, om candyman legenden og så udfordrer den dig, tør du sige Candyman fem gange? Og det er tør at folk er ikke rigtigt, og, og det bliver lidt fjodet, og bum, bum, bum. Men der sker selvfølgelig det uundgåelige, og så bliver den her candyman legende jo vagt til live igen, og så øh, er der ellers blodudgivelser derfra, men ikke bare det. Anthony bliver jo forviklet ind i den her candyman legende ja. og... Øh, Ja, yeah, den, den forviller sig ret meget ud i nogle, øh, øh, en vild transformation.
1: Ja, yeah, altså nu vil jeg jo være så fræk og spørge dig, hvor går filmen så hen efter det? Altså, hvad bliver filmen så til? Men det er nærmest umuligt at forklare. Altså filmen, begiver sig over i, igen, lidt med noget sindssygt, den sindssyge kunstner. Men, men, han, men Anthony her, han bliver ligesom besat af ideen om Candyman. Lidt på samme måde som Helen gjorde i den forrige men han mister også lidt fokus, fordi så begynder vi at fokusere på hans kæreste lidt, og ja...
0: Jamen, det er jo, det er jo en sjov sådan udlægning af Candyman 2021, ikke? fordi der er ingen tvivl, det går virkelig stærkt, der mm. får den hurtigt i tale, så den, den tager sådan lidt et metatek på den gamle Candyman, ikke? man gør lidt grin med den her Urban Legend, men den eksisterer jo stadigvæk i filmen og er uhyggelig, når det kommer til ja. stykket. Ikke? Men det bliver også hurtigt en i talesættelse af netop den her urbanisering, der har været. og Jops. gentrification. I den originale, der var de jo, ja, sådan akademikere, hvide ja. akademikere, der ligesom tager et syn på de sorte uh, miljøer. Det var
1: nærmest en forsøgskanin eller sådan et og så nu skal vi ud på sådan noget uh, poverty tour ud og kigge på de fattige bygninger og se på deres. Uh historie derude.
0: Ja. Og, og i 2021, jamen der laver de jo sådan omvendt, fordi nu har vi så sorte karakterer i, i hovedrollerne, og så bliver det jo ligesom et spørgsmål om, jamen både sådan, den leger lidt med sådan at reclaime den her Candyman-legende, det, ja. det er ikke de hvide, der kigger på os, det er ligesom os, der, der er Candyman-legende. Og så er det klart, at så snakker den ind i en masse 2021 øh, øh, aktuelle topics, ikke? altså der er ret tydelig øh, politibrutalitet, yes. <laughs> Der er, er tydeligt, ja, gentrification, ikke? man har ligesom overtaget de her områder, og der er lidt noget identitetssplittelse, fordi hvordan begår du dig som øh, sortmand mand, ikke? altså øh, moderne sortmand du vil gerne passe ind i de her hvide kunstnervers øh, verden, men du har ligesom også glemt din egen sådan, historie fra ghettoen, og hvor du kommer fra, og hvad, hvad er din historie og alt det her. Så hmm. den smider ret mange koncepter op i luften. Det, det smider det ret gør mange kumager op, ikke? Og så er det jo så et spørgsmål om, hvor mange kan Nia de Coste instruktøren Hvor mange kan hun gribe? Hvordan kan hun sætte det sammen? Hvordan kan hun skabe en spændende fortælling ud ja. af det?
1: Og der kæmper jeg meget med historien. Det er virkelig, den, altså, den prøver simpelthen for meget for mig. Der, der vil jeg så rose Nia de Coste for, at, at hun i det mindste har sørget for et, et suverænt sådan visuelt udtryk, der er gennemgående for hele filmen. Så det kan godt være, der sker meget i historien, men så længe du faktisk bare fanger det, der visuelt bliver vist på skærmen med spejlbilleder og refleksioner, og du skal konfrontere dig selv i spejlet og hvem du var og de her historier, der nu ellers er, og så samspil med, at det også er kunst, der er så involveret i det. Så det det synes jeg nogle spændende tanker, og det kan jeg sådan, okay, hvis jeg bare har den fortolkning hele vejen igennem, eller det, hvad skal man sige, udgangspunkt, så, så har den mig rimelig godt, for det synes jeg, hun gør vildt godt. Og vi har en fed åbningssekvens, der ligesom, hvad skal man sige, spejler den åbningssekvens, der er i den gamle, men, øh, men ligesom vender op og ned på det hele. Og, så så jeg, jeg er svært begejstret for den visuelle, det visuelle udtryk i filmen, men jeg kæmper så meget med historien. Jeg ved ikke, hvordan du har det med det.
0: Nej, men jeg, jeg kan sagtens øh, følge dig. Jeg synes egentlig, altså, jeg, jeg kan ret godt lide Anthony-karakteren, jeg kan ret godt lide hans sådan... Øh, Ja, altså fortabelse ind i Candyman-legenden. Og jeg synes, den her film, er, jeg, jeg er mere interesseret i den sådan, hvad skal man sige, sindssyge, end, nu, hmm. den du nævnte ja. med Virginia Massen i den originale. Ikke? Altså, jeg synes, den her er mere interessant, men jeg synes klart, altså, det, det er især i tredje akt, ikke, den ved ikke helt, hvordan den skal samle de her tråde, den ved ikke helt, skal, jeg, skal den fokusere på Anthony og, og hans ligesom besættelse af Candyman legenden eller skal vi fokusere på kæresten og ligesom hendes oplevelse med øh, altså kan, eller, ja, Anthony, der forvilles ind i den her verden og sådan, hvad, hvad skal vi ligesom fokusere på og samtidig vil vi gerne kommentere på en hel masse 2021 aktuelt øh, men, men jeg kan ret godt lide de der karakterer, altså, jeg synes du ved det er noget vi tit snakker om i gyserfilm ikke? Kan, vi, kan vi ligesom sympatisere med karaktererne, kan mm. forholde os til, men jeg synes de var sådan ret de er ret gode karaktererne. Hun har sin øh, søster, der, eller Kirsten øh, Rihanna, hun har sin øh, homoseksuelle bror, ikke? Altså,
1: en dejlig energibumpe. <laughs> ja.
0: Super fin. Og, og der, der er nogle ret sådan, altså, den tager også pis på den her sådan, kunstnerverden, ja. ikke? og der er, øh, har med gallerieeren et øh, virkelig røvhul. Og sådan. Altså, der har den nogle ret gode ting, kørende for sig, jeg godt kan lide, men så går det lidt galt i klimaxet, øh, i fordi åh, hvad var det egentlig, du ville, candy Man ja. 2021?
1: Altså, den har sin afslutningsscene, som jeg tror har været en af de tidlige tanker, måske. Yeah. Men det, der ligesom lader op til det, hvordan den connector alt det, den har sat op med dens afslutning, det, ja, det er lidt, at man kaster en masse bølle op i luften, og, og, og så se,
0: hvad der er. Ja. Det fremstår nemlig ret tydeligt,
1: det der, du siger. Ikke? Altså,
0: det, det er så tydeligt, at det er det her film, man gerne vil hen til. Yeah. Men, men det er svært for den at komme derover sådan på en øh, sammenhængende, overbevisende måde, synes jeg. Yeah og
1: så,
0: ja, så kan vi snakke om sådan en gyserfilm, ikke? altså det skal vi jo altid have adresseret, er det nu uhyggelige? Den har gang i nogle ret fede body horror, synes jeg. Der er nogle sådan transformationer, vi får nogle flashbacks til, hvordan er de her mænd ligesom blevet til mm. Candyman, legenden. Ikke? Der kommer altså nogle blodudgivelser på tapetet. Og det er sgu glad. Der er noget body horror. Det, Candyman har jo altid været forbundet til bier, så der er noget huller i huden. Hvis man lider af en fobi for det, så kan man altså godt blive lidt utilpas, tror jeg. Der synes jeg, den har gang i nogle ret gode ting. Og så på den anden side... Der er lige nogle scener, hvor det er lidt for tydeligt, at nu skal vi... Årh, oh, nu har vi brugt ja. lidt for meget tid på karaktererne. Nu er vi nødt til lige at have en scene, hvor vi slår en eller anden tilfældig personlig hjem. Altså, der er hjælp, en
1: badeværelsescene, som er nærmest altså, helt malplaceret. Ja,
0: yeah, yeah. hvad har den at gøre i filmen yeah. ud over ligesom at sælge billetten på noget gys og, og blod? Ikke? Øh,
1: så, så, men altså,
0: jeg synes, at altså, gysen er ret god. Der. Altså, yeah. Det er klart... Den mangler virkelig Tony Todd. Altså, det, jo. det
1: mangler den der stemning der, og uhygge, og... Ja, hans lækre rad. stemme. Ja, i <laughs> Altså, den rædsel han ligesom kan bringe ind bare ved hans tilstedeværelse. Det, det mangler den virkelig. har der ikke nogen øh, visken af Helen, eller Helen. be my
0: victim, ja. eller noget. Nej, det mangler den sgu. Det... Det kunne den godt have brugt mere af, så, så det, den har ikke samme sådan uhyggelige Nej. atmosfære, samme øh, sådan den der underliggende ubehag, som den originale virkelig er god til. Øhm, men, men når der så er noget gys, altså, så er det mere sådan, det er fedt på den, der sådan, wow, okay, det var, det var ret mere voldsomt, end hvad jeg Ja, havde præcis, det er med.
1: også en splatterfaktor, mm. som, som virkelig er skruet ret højt op. Det kan jeg også ret godt lide, ja.
0: Og Joachim, altså, håber du, at Candyman han får lov til at leve et øh,
1: filmisk univers nu? Altså Sidder du og venter på, at ja, det koster Candyman 2? Eller hvor, øh... Ik- ikke nødvendigvis, Så jeg ved godt nok heller ikke lige, hvor de skulle tage den hen nu. Altså, nu-, nu føler jeg virkelig, at så skulle de vente til om 25 år og se, hvordan øh, USA ligger eller verden ligger. Så kan det være, der kommer noget spændende. Men nej, nej. Ja, skal, jeg...
0: vi, skal vi hoppe over til nogle stjerner ja, og putte lidt konkluderende ord på Candyman i 2021? <laughs> hvor mange stjerner giver
1: du dem? Oh, jeg er til at spørge dig, så jeg lige håber, du vil starte. Ej, øh, jeg, jeg giver den fire fine stjerner. Altså, jeg, jeg er godt nok ikke helt øh, overbevist om, at den er så, så god igen. Jeg synes det er, den er for, for mudret, men, øh, men jeg er som sagt svært glad for hendes stil, og jeg synes, at, at hun, øh, hun må gerne lave noget mere gys og, og, og lege, lidt mere, eller, lege mere med kameraet i, i kommende film. Så ja, fire flotte stjerner for mig til en, øh, en lidt mudret øh, tematisk oplevelse.
0: Jeg havde virkelig håbet, at du ville give den tre stjerner, fordi nu ender vi altså med fire stjerner for at spænde <laughs> igen. Jeg er også på øh, fire stjerner. Jeg, jeg, min fornemmelse var, at jeg var lidt mere glad for den, du jeg tror også, du var lidt
1: mere glad. Øhm, ja,
0: jeg, altså jeg kan ret godt lide, og jeg synes, den gør nogle interessante ting. Den smider alt for mange ting op i luften, men den prøver lidt, og jeg kan godt lide måden, den leger med Candyman-legenden på især, mm. og hvor den ligesom prøver at føre det hen. Der er nogle idéer, der jeg ret godt kan lide. Øhm, men så er det klart, at det, ja, det bliver sgu lidt formudret, og den ved ikke helt, hvad den skal gøre, men, men ja, og Nia de Kost er super fed vision, Hinde skal vi bare have mange flere yes, fint fra, det var super fedt at se, så ja, yeah. fire stjerner til Candyman, den går nok, den synger nok på sidste vers i de ja, danske det biografer, det været, ja. men hvis man kan lige en gyser i bioen, så synes jeg klart at lige, at man skal nå at komme sted.
1: Throughout my life, the ten rings gave our family power. If you want them to be yours one day, You have to show me you are strong enough to carry them.
0: You are a product of all who came before you. The legacy of your family. You are your mother. And whether you like it or not,
1: you are also your father. I told my men, They wouldn't be able to kill you if they
0: det var lidt en anden trailer end den, jeg har set 800 i biografen, hvor der kører en masse <laughs> lækker trap-rap-musik. Øh, Men det er som simpelthen øh, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Tror jeg bare, vi kalder den Shang-Chi. Skal vi ikke bare det?
1: Jo, for din skyld. Fordi det der kommer til at snakke mest her, jeg har ikke set den. Og det er det seneste skud på, på Marvel-stammen. Det er film nummer 24...
0: 25 til dem, der ikke kunne forstå, hvad Joachim sagde. Yeah. Ja, vi er simpelthen nået til den 25. film i MCU. Og vi har jo efterhånden anmeldt et par MCU-værker ja, af Marvel generelt. Vi har snakket om Loki, The Falcon and the Winter Soldier. Vi har også anmeldt Black Widow. Og vi er jo nået i en ny, hvad skal man sige, vi er jo kommet ind i fjerde fase af Marvel. Den startede jo altså her med Black Widow, og nu får vi Shang-Chi. Og ikke nok bare med det, det er nærmest første gang i to år, nok første gang nærmest siden Avengers Endgame, før der var noget, der hed Corona eller noget, så, er det jo, så, så kan man endelig se en Marvel-film i uh, biografen igen. Der var som sagt nogen, der kunne have været heldige at finde uh, Black mm. Widow ud i den, de der hvad, tre biografer, den spillede ja. i. Vi har jo lidt en fejde mellem uh, yeah, Disney og uh, nogle af de danske biografer, men Cinemax... De har åbenbart, øh, ja, fundet en løsning. På Fordi nu kan du i hvert fald hoppe ind og øh, se 100 visninger af Shang-Chi. Og det gjorde jeg jo, Kim. Jeg hoppede simpelthen ind i den der store IMAX-sal. Fordi nu skulle jeg fandme se en Marvel-film i biografen efter ja. så mange år. Og er min matematik helt korrekt, så er det også den første sådan øh, originale superheld, de siden Captain Marvel, tror jeg, jeg fik... Ja. Jeg regnede mig frem til, at den kom i starten af 2019, så det er, det er okay. to og et halvt år siden, vi har fået sådan en originale en, en, så karakterintroduktion. introduktion. Så det
1: er en ny oprindelseshistorie.
0: Vi er simpelthen ude i en vaskeægte origin story, som om vi kan få nok af dem i forvejen.
1: Vil, vil du ikke prøve at forklare, hvad det handler om? Fordi jeg, jeg kan godt være, at jeg har set traileren, men jeg har stadig ikke helt 100% på, hvad den egentlig handler om, den her.
0: Jamen, vi er simpelthen, øh, vi møder øh, ham her, guten Sean i sin midt 20'er, et eller andet, han har sådan, han ved ikke rigtigt, hvad han skal gøre med sit liv, og han lever bare sådan lidt, han øh, lever sammen med sin bedste veninde, og de er så lidt nogle dagdriv, og, og vil ikke rigtig blive voksne. Og lige pludselig, så bliver han angrebet i en øh, bus, der er en mand med en laser, med en arm, der vil slå ham ihjel og have fat. Han har sådan en øh, amulet på, øh, mm. på øh, halsen, øh, og den vil de meget, meget gerne have fat i, og Lige pludselig kan Sean øh, nogle vanvittige sådan, øh, ja. martial arts moves, han slår sig fuldstændig vildt, og veninden er sådan, wow, hvad, hvad, hvem er du? Hvordan kan du det der? Og så bliver vi ellers kastet ind i en øh, magisk verden af Sean, der altså nedstammer fra den her, øh, hans far er simpelthen den her øh, sådan flere tusind år gamle legende. Man får alt det her introduceret i introen, by the way. Øhm, okay, han er simpelthen sådan en flere tusind år gammel øh, kinesisk krigsherre, som har fået de her... Øh, det bliver nærmest brugt to sekunder på at forklare. Han har fået de her ti ringe, han så har siddende på øh, begge sine arme, og så har de givet ham sådan gudestyrker. Den kan han bruge til at angribe og gøre mod Så Han har kæmpet mod mongolerne, og han har... Øh, han har kæmpet sådan øh, mod magiske skabninger ude i de kinesiske skove, og har ligesom bare regeret verden nærmest med sådan et hemmeligt øh, syndikat. Øh. Og, og, og Sean, han ligesom, øh, har været en del af det her sådan, øh, halvunde øh, empire, faren har skabt, men han har ligesom flygtet ud af det, er at til Amerika, har gemt sig i 10 år og lever sit eget liv nu bliver han så revet ind i den her verden, og han har også en søster i Macau, han så skal over og hjælpe, og så er det jo ellers bare Marvel-Ramashian, ud i, og det, er der så bare lige ja, med den her, det er jo den første, øh, sådan, at det er jo første gang, der er sådan all-Asian-cast, øh, øh, så, så den, øh, den foregår meget i Kina, og øh, der bliver øh, henvist til kinesisk folklore med øh, store magiske drager, og der er nogle sådan lækre, øh, hvis man har set en Vuxia-film, de fleste kender, øh, hvad hedder den drage i skjul, tiger mm-hmm. på spring, og hero og alle dem der. Vi får nogle lækre. Sådan, ja, de der lidt, de hopper meget, flyver ja. næsten og kæmper med svær og det ene eller andet.
1: Der er, der er nok nogen, der vil kigge på det, som øh, ja, en, en hyldest til den kultur, og så er der måske nogen, der vil tage de kyniske briller på og sige, okay, er det Marvel, der, der er bare vil appellere til, til, til Kina? Er det det, den, altså, kan man se så kynisk på det, eller synes du, den har mere at byde på? End, øh?
0: Man kan klart øh, se kynisk på det og sige, ja, selvfølgelig er det Marvel, der vil have et bide af det kinesiske biografmarked. Det er jo altså også der øh, de fleste penge er lige for ja. tiden. Så. <laughs> det kan man jo godt forstå et eller andet sted, og, og det giver jo god nok mening, og øh, der er klart en øh, større, øh, hvad skal vi sige, kapitalistisk vision end, øh, i Shang-Chi end, end selv de mest hardcore Marvel-fans måske. Kan ville du finde personlighed der i sig? Vælge at acceptere. Men ja, Jukken, det kan jeg virkelig. Jeg må sige, jeg synes faktisk, den var sgu ret fed, den film her, fordi et er, at vi får en origin story, men jeg synes alligevel, og altså for mange måder kan du lave en origin story på, ikke? vi har fået introduceret <laughs> så mange Marvel-karakterer efterhånden. Jeg synes, jeg tror øh, min bedste sammenligning med den her, jeg synes, vi er lidt over i øh, og, og vi beklager, hvis man kan høre den her sirene, der, der, der kører ud det kan for. Det er en del af podcasten. Nej, det er ikke Joachim, der sidder og laver lydeffekter. <laughs> Øhm, men, men jeg synes, jeg, jeg kan bedst sammenligne den med øh, Black Panther, tror jeg, det bliver lidt over i samme type univers med det her... Øh, Skjult samfund. Ja, og, det her øh, normale menneske i godsøjen, som ligesom hører til sådan et altså helt hemmeligt, åbent, kæmpe, magisk univers, ja. der ligesom lever sit helt eget liv øh, isoleret fra resten af verden med alle mulige videnskabelige og magiske øh, dimsedutter. <laughs> øhm, men nej, Øh, Shang-Chi her altså først og fremmest det er skulle en ret fed origin story altså, den, øh, den, den bruger ikke så meget tid på at ligesom sætte ham op som held det er ikke sådan ham der skal finde sig selv og ligesom få sådan tildeles hans superkræfter altså der, der er selvfølgelig nogle de her ti, ti ringe ikke? men egentlig er han bare pissegod til kampsport og han er jo blevet øh, trænet op som sådan øh, ninja øh, snemyrder og det kommer han egentlig ret godt i gang med fra start. Han kan fandme bare slå på tæven. Han kan smadre alt og alle og så øh, møder han selvfølgelig større udfordringer på sin vej. Og så er der bare nogle super fede sådan set pieces vi har, øh, man ser traileren den her busscene blandt andet. Mm. Mega fed, altså, og, øh, og de kommer til Macau og der er nogle øh, cameos øh, i noget sådan øh, MMA undergrundsbattles øh, okay. battles og sådan noget. Og så kommer vi jo så videre til Kina, og der er sådan en hemmelig landsby, hvor alle de her magiske øh, væsener gemmer sig, og der skal være en stor krig mellem nogle samfund, og så går der virkelig magi i den, og der er skruet op for effekterne, der er flyvende drager og kæmpe monstre, altså det, det, det er virkelig sådan på en stor skala, at det her sker. Men, men grunden til, den virker, tror jeg, fordi jeg tænker, at vi mange, og vi har snakket om det flere gange med de her meget ikke? man kan hurtigt køre død i det der sådan store spektakel, Der er ligesom nødt til at være noget mere. Men det synes jeg, at chi her den har, fordi der er, en, der er sådan en rigtig godt familiedrama i, mm. i midten af fortællingen. Ikke? Altså, vi har Sean, der ligesom har, 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 han har, han har forladt sin familie, og det betyder både, at han er sluppet væk fra sin far, som altså, har nogle onde hensigter, men det betyder, at han har forladt sin øh, lille og ligesom øh, ja, altså, øh, skuffet hende, og, og, og hun, det, hun går med no- og bære på nogle ting, og det skal han ligesom konfrontere over for hende, og der er en øh, mor, der ligesom, er afgået ved død, og det skal den her øh, knuste familie også forholde sig til. Og så har vi jo altså faren, den originale øh, Mandarin, fordi at, øh, da Iron Man 3 den udkom for godt 10 år siden, øh, så havde vi jo altså Ben Kingsley i rollen som The Mandarin. Og det var der mange fans, der var sure over, fordi ja, et filmen kom til at sælge på det, han er ikke den rigtige Mandarin, han er sådan en fyret skuespiller. Og for fans uh, af The Mandarin-karakteren var virkelig sure, fordi at i tegneserierne, der er The Mandarin meget mere end en uh, dum skuespiller, der faktisk ikke kan noget. Så vi får den rigtige Mandarin, og det er altså den kinesiske, sådan Hongkong-legende Tony Leung, der spiller ham... Uh, og, ja, hvor kender man ham fra? Han har været med i mange Wong Kar Wai-film, blandt andet In the Mood for Love, nok hans ø, mest kendte værk. Faktisk hans første engelsksproget film nogensinde, no. og han har snakket engelsk nærmest hele sit liv. Det er, er så han er sgu fed. <laughs> øh, og ø, han er virkelig bare fed, som sådan en... Altså, han, han er sådan en, lidt, han er lidt, lidt øje, en lidt mere kompleks skurk fra Marvets side, ikke? fordi han vil gerne sine børn, han ø, savner sin kone, der er ligesom noget familie, der skal sætte sammen, men øh, samtidig er der altså det her med ringene, øh, det har ligesom en øh, byrde på, der gå med de her ringe i 10.000 år nærmest, og øh, det giver nogle øh, tanker og alt muligt. Det, det, det er sgu ret fedt, altså jeg, jeg blev ret grebet af dem, og det er sådan en af de der film, Altså, ser du en falde ned fra en, et greenscreen fra 100 meters højde, og du ved udmærket godt, at der ikke kommer til at ske ja. noget. Men jeg synes for første gang i meget lang tid i sådan en blok, så var sådan lige, du må ikke falde ned og komme til skade. Okay, <laughs> jeg kan klar. godt lide dig. Det kunne jeg ret godt lide. Og så har vi også Aquafina. Ja, men jeg skulle
1: lige til at spørge, for der er også nogle andre store navne på. Jeg kunne se, at Aquafina var på, og så måske også Michelle Lier. Eller Michelle
0: ja, hun, hun er jo med i mange af de her moderne Vuxia-filme. Mm. Også super fin, og Aquafina jeg kan virkelig godt lide hende, altså hun har fandme slået igennem som et sjovt øh, sådan en funny sidekick, hun har med i blandt andet ja, Jumanji 2 øh, vise nogle dramatiske takter i det farewell, fantastisk film, synes jeg. jeg tror hun
1: lægger stemme til den her spøj, side karakter i, i Raya og den sidste drage. ja
0: lige præcis, ikke? altså hun, øh, hun er virkelig god, og hun er super øh, ja, sjov i Shang-Chi hun, det slipper hun altså virkelig godt fra og generelt, altså, den har sgu en ret god, fed tone. Det er sådan, det er ikke for alvorligt, men den har selvfølgelig sine dramatiske momenter. Jeg kunne ret godt lide den, og jeg synes, at... Ja, det er jeg ja. spændt. Jeg synes, Jean Chi, han er sgu en fed tilføjelse til ja, det efterhånden kolossale <laughs> Marvel karaktergalleri.
1: U- udvidende marvel Så
0: øh, ham forventer jeg klart, at øh, vi kommer til at se mere til, og det vil jeg også meget gerne, og oh, ja... Yeah. Det er jo allerede den, der er blevet en kæmpe kasse-succes. Den har lige slået rekorder øh,
1: no. øh,
0: ved Labor Day i Amerika og solgt for rigtig mange penge. Ikke? Øh, så, så jeg vil skulle sige, at Marvel, altså, det, det er sgu en god start på fase 4, vi er ude i. Der, der er noget hjerte, der er noget sindssygt god action, et øh, stort øh, klima. Altså, altså, jeg er også nødt til at sige, at det er Marvel, som vi kender dem. Altså, selvfølgelig, den spiller på de der øh, takter, vi, vi øh, forventer efterhånden. Så man skal heller ikke forvente, at de... Øh, har vendt for, øh, formularen fuldstændig. Jamen, det har de på ingen måde, men det var sgu et frisk pust inde i, øh, med nogle nye karakterer og ny, sådan ny stemning, og der er nogle rigtig fede, altså fedt koreograferet action og, og blanding af sådan, ja, altså hårslaget slag, rigtige slag, der går ondt, og så det her store, magiske...
1: Men det må nærmest være en, en action-instruktør, der, altså der, der står for disse sekvenser, fordi den ene instruktør det er ham her, Destin Daniel Cretton, som, som jeg kender fra Short Term 12, sådan en sådan en ja, indie, sådan en tidlig Brie Larson øh, film, hvor, hvor hvor der er en, hvad skal sige, nogle pædagoger på eller pædagoger på sådan en, ikke, nu vil jeg ikke en anstalt, men altså et, et hjem for for mere problematiske børn og unge. Så en meget sådan indie og meget sød, rigtig rigtig ikke hjertevarm, men også lidt hjertevarm film. Så jeg kunne ikke lige, jeg kan ikke lige se ham i mit hoved bevæge sig over i, i, i sådan en kæmpe action set pieces. Nej, men, altså... Det... Men er, er, er det... Nu ved jeg ikke, om jeg får fragt men jeg tror, jeg tror sgu meget, at det her action i marvel filmen det er præplanet, altså det er foråret bestemt af samtlige øhm, ja, actioninstruktører og koregrafer og hvad det nu er. Det de, de er i hvert fald ikke øh, Kristen der, der står og øh,
0: tager hver en kunstnerisk øh, vision og Tony Young, du skal, du skal ja. lige... Øh. <laughs> Nej, og, så, og det er jo noget, der har været meget snak snakke om, og, og vi har også snakket om det flere gange, ikke? hvor meget instruktør er du reelt på en Marvel-film, ikke? Altså, øh, hvor meget står du ligesom, for, hvor meget er det din vision? Øh, ja, så har vi sådan som Russo-brødrene, der har været med til ligesom at planlægge meget af, hvor de her skal ja. føre hen. Ikke? Men nu, har, nu kommer Eternals her næste gang. Ikke? Ja. Chloe sau er alle øh, den her i, virkelig indie... Øh, Nomadland, ja. Ja, lige præcis. Øh, hvorfor skal hun lave Eternals? Hun står og hun instruerer action der. Det kan vi jo ikke sige så meget om, det gør. Det er jo, jo tusindvis af mennesker, der tager beslutninger i de her film. Ikke? Så jeg tror mere, det er et spørgsmål om... Altså, det er jo heller ikke et tilfældigt, at øh, Daniel Destin... Kristen, eller, nej, hvad hedder han?
1: Ja, det. Var. Destin Daniel Cutton. Ja. Yes,
0: øh, han er jo også selv øh, asiat. Øh, så så, så, så det er jo også, altså, man kan jo godt se det på de med de kyniske briller, det er jo et spørgsmål om repræsentationer. og hvem, hvem skal sættes på? Okay, Ja, undskyld. Ja. <laughs> øh, hvem, hvem skal sættes på eh, plakaten, og hvordan kan vi... Eh, altså, og, og ja, det er også fedt at sige, Nå, vi har taget ham, der lavet Short Term 12, det her indie hit. Vi har ja, taget en det. Oscar-vinder med Chloe Zhao. Og så har bare da brækket
1: altså. ja, varme, hjertevarme ind i, i filmen måske. Altså. Det
0: håber tror jeg, fordi det synes jeg i hvert fald uh, skinner igennem. Ja, uh, skal, ja. vi,
1: skal vi smide en uh, trommerhjul på nu? Eller hvad der har mere?
0: Den kommer her. Jeg havde en super sådan vaskeægte blockbuster oplevelse i biografen med Shang-Chi, og det var på IMAX-læret, se den så stort og højt som du det kan, det, det gavner jo altid. Igen, der er ikke som sådan nye boller på suppen, men altså, det er en frisk ny en karakter, der er god action, der er store spektakler, og alt det der du forventer af en Marvel-film, når det er bedst. Så altså store fire stjerner til uh, Shang-Chi okay, The Legend store? of the Ten Rings ja, Det <laughs> synes jeg klart jeg, jeg kan ikke bevæge mig højere op altså, Fordi mere gør den jo heller ikke mere Men Nej. den får selvfølgelig også lige Der er jo lige en post credit scene Den får lige okay. sat lidt op Hvad vi kan forvente
1: Der er altid jeg, en bro til det næste ja. lige nok, det, det er jo
0: efterhånden Det de fungerer bedst til de film <laughs> Eller hvorfor de eksisterer i hvert fald Så ja Jeg kan klare klart embefale Har man savnet Marvel i biografen Så skal man ind og se Shang-Chi Puha, vi har anmeldt mange film efterhånden nu, og øh, vi har faktisk givet andet end fire
1: stjerner. Jo. Er det rigtigt? Vi har lige givet andet end fire stjerner. Det er for stjerner. Det er ret, det må være en ny wow. rekord af en... Øh, en øh... Så skulle vi fandme have taget, øh, vi har vekslet lidt noter her med, hvad vi skulle tage med, og sådan noget. Men så skulle vi fandme have taget The Green Knight eller et eller andet med, i stedet for... <laughs> ja, det burde vi næsten have gjort, men ja, den er bare... Den, den er ved at løbe tør for... Tror jeg, ikke, den, jeg tror for ikke jeg vi kan
0: se den i biografen mere men så er det jo altså godt at vi har yes. Escape Room 2 No Way Out, blev vi om det? det tror jeg måske du har i hvert fald været i biografen og se kapitel opfølgeren til den den opfølger vi alle til har ventet i flere Escape år Room. på ja. Escape Room 2, endelig kom der en god gyser ind i de danske biografer endelig Joke, vil, vil ikke bare, altså skal vi bare give den 4 stjerner allerede, eller vil du sætte nogle ord på Ej, Escape nej, Room 2 der.
1: Den har en anden at byde på. Okay. Tænker du til ham mere om det? Jeg, det er vind, for... kan du fire stjerner til After We Fell? Ej, <laughs> wow. Nej. Wow.
0: det passer jo slet ikke. Okay, jeg miser at eller noget. Den har du selvfølgelig for en stjerne, den trækker ja. gennem det fuldstændig ned. Ja. Men okay, den kunne have fået 4 stjerner, som so bad it's good så det ser jo okay, 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 <laughs> godt godt rådet. Skal jeg ikke ligesom en trailer på jo, til okay. Escape Room 2 og så snakker vi lidt mere. om
1: to get out of those escape rooms alive. i need to know that the criminals who killed the four people in front of me were held accountable They're hiding in plain sight in the middle of manhattan we need to stop them amen i know this is a lot to ask but thank you for coming with me you jo,
0: kan du er her du har prøvet escape room selv?
1: Nej, ikke ja. selv, men heller ikke andre har du men, fået øh...
0: lyst til efter du har set escape room 2 no way out
1: Ja, yeah, ja, yeah. altså, jeg kunne da godt tænke mig at prøve det, og så se om det er så fuldstændig. Hvad skal sige, banden, men fucking ulovligt? Altså, det, Arh, men det er for sindssygt. Jeg tror, jeg bliver nødt til at starte et andet sted. Altså, jeg, jeg havde ikke set et ord i biografen. Så den, øh, den svinger lige på derhjemme, og tyder igennem den. Og det var meget med. Øh, fandt ud af, at det var lidt sådan en. Okay, det er så Light. Det er en escape room, og folk skal være kloge og løse de her puzzles. Ja, nu har
0: jeg også set den første, at det er sådan lidt sår til teenagers, ikke? Ja. Altså, ikke lige så meget øh, gore-faktor i spil, men, øh... men... Men
1: stadigvæk, den havde i mindst nogle tanker, som nogle af sårfilmen i hvert fald ikke har haft, kan jeg lige skal sige. Altså, den havde nogle tanker med, at okay, de her forskellige escape rooms, de skal ligesom repræsentere de her øh, hændelser, som, som vores karakterer har været igennem. Så jeg synes, ja. der var en større tankegang med, at det er en tilfældig flok mennesker, der skal ind og løse et og eller andet. Og så, noget.
0: ja, nogle spændende puzzles, man ja. skal løse.
1: Ja. Og så, øh, og så i etteren, eller etteren slutter jo med, og nu laver de en pause her, så lytteren har mulighed for at tune ud, for nu spoiler det, men, men øh, der slutter vores øh, hovedpersoner, Zoe Davis og Ben Miller, med at overleve den her, det her escape room. For første gang nogensinde, så har, er der to, der har overlevet et escape room på samme tid. Øhm, og de finder så ud af, at der er en kæmpe konspiration. Øh, altså det er sådan verden, of, eller... Illuminati, der står bag Based Escape i Room. I verden som spændende uh, Escape Room uh, uh, regering, eller et eller andet, der, eller hvad skal man sige, en byrå, der, der, der spiller på det faktum, at mennesket elsker at se andre mennesker dø, eller skulle altså være i livstruende situationer, ligesom gladiator og sådan noget, bruger de som eksempel. Uh, godt. At den årsag tør Zoe her i Toren ikke Altså hun vil gerne udforske det her, ligesom og, 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 og sørge for, at de venner, hun ligesom fik på det her escape room, at de ligesom bliver hævnet eller i den stil hyldet. Øhm, men hun tør ikke flyve, fordi hun er bange for, at okay, det kan være, der kommer et øh, escape room der, som der bliver teaset i slutningen af etteren, eller så, så, så de vælger, hende og Ben, de vælger at køre til et eller andet sted for... Altså sådan, og så kommer øh, der
0: en escape room i deres bil.
1: Nej, 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 nej. Det kommer i toget. Okay. <laughs> altså, det sker jeg efter 10 minutter, så slapp af. Men, <laughs> øh, øh, for fanden, hvor er det bare... H- er det sådan en helt film i toget, eller hvad? Nej, nej, så det er jo en film i Escape Rooms. Ah. Og der er jo en større øh, konspiration undervejs her. Så de kommer ud af toget? De kommer ud af toget. <laughs> altså... Meget af underholdningsværdien ligger i de her traps, og det at publikum måske har en mulighed for at kunne følge med i trapsene eller escape roomsene, og så løse det samtidig med, med, med karaktererne. Så jeg vil ikke sidde og spoile de individuelle escape rooms eller noget som helst. Jeg vil bare sige, at af en film, der går så meget op i, hvor, hvor logiske karakterer skal være, og at de skulle kunne løse de her ting, ja, at, man, at man skal så, bruge logikken for skal at løse det Der sker så mange det ulogiske og uforklarlige hændelser. Altså, til at publikum kan være med. Altså, jeg har ikke en jordig chance for at kunne være med på at løse de her traps. Det, det eneste, det er... Åh, oh, der er... Trap... Escape Room bliver sat op. Så, så ser de ligesom, hvor farligt det er. Og så i løbet af de sidste 5 sekunder af, af den nedtæller, der er, så er der en eller anden, der, der skruer deres uh, talegaver op på uh, m&m i <laughs> eller sådan. Noget. Okay, vi bliver nødt til at samle de her nummer 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 <laughs> og så løses det hele, og så er der måske en, der bliver eller sådan noget, og så går vi videre. Altså, jeg synes fandme, at de er sgu lidt downe, men alligevel er der et eller andet spænding i det. Sådan. Og, og
0: hvad så, er det er ikke bare de to, altså, så er det nogen i toget tilfældige mennesker, eller Ja, og, og det er det så her, at den her alternative
1: titel, kommer ind. Fordi i Danmark er, 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 hedder den Escape Room No Way Out, hvor den i USA hedder Escape Room Tournament of Champions.
0: Altså det andre Escape ja, Room-championer. Hunger champions. Games, men med, ah, ja. 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 Øh,
1: ikke brugt skide godt. <laughs> Mest <laughs> som sådan en gimmick til, okay, måske sælger den lidt bedre. Altså, der er selvfølgelig nogen med, som var champions og sådan noget, men jeg ved, ved sgu ikke helt.
0: Men altså, det lyder jo som sådan en præmis. Altså sådan en, den kan alle jo være med på. Og du får noget elementær spænding, og oh, de kommer ud, og ej, og det, mm. ja, der var en, der ikke klarede. Ja. det. Og sådan. Hvad, altså, hvordan var oplevelsen i biografen? Var det, var det underholdende, eller var det mere var fang, det ulogisk dumt? Jeg kan ikke uh, være ja, på altså. det her.
1: Halv, halv øhm, på det punkt, at halvdelen er ret dårlig. Altså halvdelen er sådan dårligt skrevet og dårligt skuespil, og hende her, Taylor Russell hedder, hedder hun, hende som spiller Sophie Davis, hende snakkede vi blandt andet om i uh, Waves, hvor jeg var svært glad for hende, jeg synes, man er helt vildt god der. Øhm, hun har stadig lidt her, men hendes karakter en helt anderledes. Så har hun fået en masse selvsikkerhed siden forrige film, hvor hun var meget sådan en introvert. Og, ja. øhm, sådan er det jo,
0: når du har klaret The Escape Room. Det, det er jo det, det, så du er verdens klogeste <laughs> mennesker.
1: Øhm, mener, hun er sådan lidt savant i etteren utrolig klog, men måske ikke så god socialt jeg synes hun, nu er hun bare er så klog og så lidt øh, sådan, øhm, hvad skal man sige målrettet, det er lidt det men, men, men ja, så, så heldig den lidt dårlig skuespil lidt dårlig, dialog, ret dårlig <laughs> øhm, en anden heldende, det det sådan trapsene eller escape roomsene, de, de er egentlig ret spændende eller de sådan de er godt fundet på, ikke så godt forløst når ting skal forløses, men sjovt finde på, at der er en eller anden indgrovet spænding i det her, så jeg kan godt forstå, hvis der er nogen derude, som sådan, okay, jeg ser det kun for Escape rooms, men jeg er pisse ligeglad med historien, så, så tror jeg helt seriøst, at det vil være helt fint at og, gå ind og se og, og er der mig. nogen,
0: der går ind og ser Escape room? jeg håber virkelig på en god historie, ja, ja, og, og, og fuldblåskarater. Ja, altså karakter. et eller andet, der bare i det meste der giver mening. Ja, ja. Øh, det men det er, er... er jo meget sådan en altså det er jo sådan en high concept film det er jo sådan en sensationsfilm ja, se de her uh, escape rooms udfoldelser og escape room, ja det er jo sådan noget hvad det er jo virkelig blevet sådan en ting inden for de sidste fem år, føler jeg, at så skulle vi alle sammen i escape rooms, og det er den blevet den nye sociale aktivitet, så det er vel sådan en Attraktionen ja, jeg se, hvor vildt det kan gå for sig. Og så mener jeg ved, at de er PG-13 rated. Det mener jeg, den første vej i hvert fald. Ja,
1: det, det har jeg faktisk ikke tjekket op på om den har Men hvordan er, man, er er der blod eller Hvordan er der vold, altså, den, det? Er, altså den er nok 15 i Danmark, ja. Men, men jeg tror den er PG-13 i USA måske eller sådan. Noget. Altså der er lidt blodet med, der er lidt nogle hyggelige uhyggelige sekvenser sådan, øh, men, men jeg vil sgu sige, altså hvis vi skal sammenligne med Source, så det er det, det er ikke noget det
0: er altså, til de, de yngste teenager ja,
1: men jeg, jeg tror sgu den er 15 i Danmark så det er ikke alle, der bare lige kan hoppe ind og, og se den som sådan, eller hvad? jeg, jeg tror jeg springer over okay.
0: <laughs> men øh, vil du smide lidt stjerner, eller er der ja. mere, der skal dissekeres før vi kommer ud lige... af det her Escape Room
1: mm. giv mig en trummelvøl den får f- Fire? tre den får faktisk kun tre stjerner. Jeg øh, er ikke den store... Okay, tre
0: stjerner alligevel. Ja. Det er faktisk... Okay. Så nu ja, får jeg lyst se den.
1: Ja, nej, men jeg, jeg synes virkelig ikke, at det er en god film. Det gør jeg ikke. Og det eneste, der er godt i den, det er de her Escape Rooms. Og det er ikke, men hvorfor er det ikke to stjerner? Det er fordi de her Escape Rooms er gode nok til, at man ligesom kan, kan holde øje med den. ja. Vil du gerne have, at jeg kommer ned på én stjerne? Nej, men jeg det synes sådan. bare,
0: det lød. Altså, jeg er overrasket at det var
1: tre stjerner. Nå, okay. Nå, tre stjerner? Nej, det er ja. sådan... Der er, der nok. Så man... Tag en lille tur hver, eller hvad? Eller se ja, den på altså, streaming, For mig vil jeg nok sige, at fire stjerners film, det er, det er en anbefaling til at se den. Hvor jeg vil sige, at en tre stjerner, der, vi skulle, der skal der være nogle sådan personlige... Uh, uh, tre, sådan, mount, hvad hedder det? Tiltrækningsfaktor til den. Så hvis du godt kan lide Escape Room, så tag ind og se den. Men, men jeg synes ikke, den er den er ikke bedre end, end, end tre stjerner.
0: Og den øh, kan man se, den fik premiere i sidste uge, Ja. Den, hvor lang tid den kører, det ved jeg heller ikke. Jeg skal nok ikke forvente, at den går i flere måneder. Så det er mere at komme sted, hvis man vil ud og tjekke. Måske har en
1: lille uge eller et eller ja. Det
0: var simpelthen syv. Solide anmeldelser, og det er jo lige før, vi ikke behøver en opsummering, Jørgen fordi det var jo nærmest fire stjerner hele vejen rundt, men uh, lige for god ordens skyld, vi vil grine og nogle vampyrer i uh, What We Do in the Shadows tredje sæson, vi har kun set to afsnit, men uh, gode fire stjerner, mm-hmm. og det kan gå hen og blive rigtig sjovt. Øhm, jeg havde været inde og se After We Fell, nu har vi godt nok sagt, at det var fire stjerner der var selvfølgelig sølle en stjerne, ja. måske da den første stjernede film, vi nogensinde i nogensinde har anmeldt i podcast tror jeg, ja. Øhm, den behøver man ikke gå ind at se Eller så kan man gå ind at grine af Hvor, hvor åndsvagt kærligheden er <laughs> øh, Og så øh, har vi set Miss Osaka, ny dansk film Det er ikke så tit, vi får lov til at anmelde dem Faktisk øhm, Det er de film Det øh, begge, tror jeg ja. Og øh, du har set Brand New Cherry Flavor Den øh, har jeg virkelig lyst til at se i hvert Jamen, fald. Det
1: var en flot fire for mig altså, den, den kunne godt have været lidt mere gennemført Men, øh, men der er fandme også nok at tage af at Så er det begge
0: to vand og se Candyman Godt Gys. Øh, du var lidt
1: glad for den, jeg var. Har,
0: har gang i mange ting, men stadigvæk. Fire stjerner fra os ja. 2 klart en anbefales øh, værdig. Og jeg har også ind at se øh, Shang-Chi Marvels seneste spektakel Fire stjerner, det var skide underholdende. Og Escape Room 2, du snedder altså alligevel op på tre stjerner. Ja,
1: tre stjerner, det er da fint.
0: Jamen prøv at høre, det er jo den mest gennemsnitlige episode nogensinde. Ja, det gør det ikke. Men altså, nok at kasse ud i, synes jeg, og klart nogle ja, spændende titler som sådan, det synes jeg da. Men Jokim, vi skal bare have direkte videre til nogle ugens anbefalinger. Det kommer vi altså ikke om, selvom jeg snakker meget nu. Så skal vi lige have smidt lidt ekstra efter folket, som ikke er Escape Rooms eller Marvel Superhelte. Og for at gøre både på vores øh, ikke eksisterende Clive Barker episode, så øh, er vi skulle nødt til at komme med lidt øh, Clive Barker anbefalinger. Nu når øh, der selvfølgelig har siddet en hel masse derude og tørstet efter en episode om Clive Barker og Joachim, og du, havde egentlig, du kom jo ind ad døren, og så var det sådan, jeg anbefaler bare Hellraiser eller Candyman. og det er en oskulitvægt, synes <laughs> jeg. Ja, det bliver du godt jeg. nok sur. Altså, altså, er der nogen, der kender Clay Barker, så er det jo de film, man går mm. til. Så jeg tænkte, kunne vi ikke lige... Nu har vi trods alt lavet vores research, som vi aldrig fik ja. brug for, men kunne vi ikke anbefale jeg, du noget? Havde, ja, altså, ikke... <laughs> Nå, det var derfor, du ville anbefale det to. <laughs> kan, kan vi ikke lige finde et eller andet Clay Barker-agtigt, som øh, man kunne kaste øh, ja, interessen efter, hvis man stadigvæk er, er interesseret i ham?
1: Jo, så jeg, jeg søgte jo øh, cirka 30 år tilbage til, til, til Nattens yngen eller nightbreed som den hedder. Who's in He but dead folk.
0: hidden from <laughs> <laughs> både skrevet og instruert af, af
1: Clive Barker, så, så så herren her, han har jo haft et, øh, et vision bagved, kan man sige. Nu, nu håber jeg det er okay at bare gik i gas, men ja. heller vil du hellere have taget sådan en generelt, hvad kan Clive Barker? Nej, men vi har det... også et langt afsnit her. Ja, i, ja nej,
0: vi behøver ikke bruge for meget tid på det. Jeg synes bare lige, man skulle give et eller andet. Og øh, er det sjovt med Nightbreed? Er den baseret på en bog, han også har skrevet? Eller ja, jeg tror, den hedder
1: Kabbald.
0: Ja, og så øh, der er der jo det med den. Den findes i et theatrical cut, den findes i en uh, directors cut. Den blev lidt sad ned, dengang den kom, fordi mm. den her den arbejder i ret mange lag med det her mystiske monsterverdenssamfund, ja, og æ, samfund, Meridian, mm. og den er sådan mega forvirrende, når man sidder og ser den, og hvad David Cronenberg spiller skurk. Pisse fedt, altså. <laughs> det, for det er super, nice ja. super bizart. og den har nogle ret sådan voldelige øh, episoder i sig, og samtidig er den meget sådan... Øh, All Inputants Creature Design. Og, og ja, super lækker produceret ja. film, øh, men samtidig er den også sådan lidt, lidt for sådan... Jeg, jeg følte, hver gang de var i Meridian, den er sådan lidt for hyggelig ja, på en eller anden måde. Det er en ret sjov film, altså, jeg, men det er virkelig en film, jeg har lyst til at se igen. Nu så jeg selv uh, Directors Cut, den... Okay. foregiver og giver lidt mere information til det hele, men jeg synes stadigvæk, det var røvforvirrende, så jeg har faktisk lyst til at se Theatrical Cut og ja. måske få det kondenseret lidt og håbe på noget. Sådan.
1: Nå, men jeg så den i Theatrical Cut og håber på, at jeg så kunne se directors cut på et andet tidspunkt, <laughs> og så den der åbenbaring, der hedder, ah, det er sådan det hele, ja, okay. for jeg tror heller ikke, jeg fattede så meget, hvad der gik, men, men der skulle i et eller andet besnærende ved det alligevel, det her under samfund af monstre, og, og hvordan der er nogle mennesker, der måske er draget nærmest til det under samfundet. Den, den, den er skuffet, og, og, og selvom den også er fint og makaber en gang imellem, så er der også et eller andet, som du siger hygienik, om, at der er sådan noget eventyrs-fantasy-horror over det. Det er ikke kun sådan fuldblods-horror, det føles også sådan lidt. Ja, fantastisk.
0: Ja, yeah, og, og sådan rent Clive barker så er det, det er jo bare fedt, når han sådan virkelig committer til sin univers. Ikke? Altså, man kan virkelig mærke, at det her, det vil han rigtig mm. gerne. Han vil gerne dykke ned i Meridian, og det er jo det samme med Hellraiser, og de her Cinnabys, Altså Han er jo allerbedst, når han virkelig kan sådan opbygge de her mytologier og øh, mærkelige universer. Nightbreed, knap så seksuel som øh, Hellraiser. Ja, ja. Øh, overraskende. <laughs> det passer også <laughs> Ja, meget godt til den. Jeg, 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 jeg synes godt det er sådan en ikke være en specifisk film lige frem. Nej, 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 men nej, men nej. den er sgu interessant på sin helt egen måde og klart være et skud for David Cronenberg i hvert fald.
1: så, var oh
0: my
1: så mig. ...thing...
0: Og Joachim, jeg, 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 jeg smider også lige en ja, ja, jeg, 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 er, er, jeg, jeg har set en film, der hedder *Rawhead Rex*, for et, et par år siden. Og det, er sådan, det foregår i Irland, det er noget med et stort monster, der lige pludselig dukker op og slår folk ihjel i sådan en lokalbefolkning. Og den leger også lidt med den der konvention, du hader med, at de sindssygt ja. eksisterer, det er at der sker jeg kan huske, at jeg den, jeg synes, den var lidt kedelig. Jeg aner, ikke, det er noget med Clive Barker at gøre på det tidspunkt. Og så finder jeg ud af den. Okay, det er en Clive Barker-historie, det er ham, der står bag det originale forlag. Og jeg ser den så igen her for et par uger siden. Jeg synes, den, jeg synes den kan et eller andet. Altså, det er jo heller ikke ja. lige fremverdens bedste film, men der er sådan et eller andet interessant. Og så har jeg jo, nu siger jeg noget virkelig fucked up, men der er jo noget med film, der tør at slå børn ihjel og sådan gør det grafisk. Så ved man det er rigtigt, bare, det er så ved man sgu, der er sgu et eller andet spil her, du, du, det ikke er ikke aldrig sikker. Ej, så kan du ikke vide dig sikkert, hvad den her film, den
1: kan finde på at gøre. Jeg, æm... Husk, jeg er forkert, hvis der er en scene i den her film, hvor, hvor den her Rawhead Rex pisser på et eller andet.
0: Ej, det synes jeg ikke. Det Nej. føler jeg ikke. Okay. Det kan jeg ikke huske i hvert fald. Nej. Øhm, men, Jamen, men altså, og det er jo ikke sådan super øh, high budget. Det er lidt en mand, der render rundt i et øh, King Kong-kostyme, mm, øh, som de har ja. maltrakteret lidt, ikke? Øh, men, men den spiller lidt på det her sådan meget sådan, katolske irske samfund. Og ja, det er, er fedt, at den
1: er sat i England også. Altså, i, det, det, det giver et eller andet.
0: Ja, og det der med, sådan er det jævlen Er det ene en af og Der er det den her øh, sindssyge præst, der står i midten af det hele og skal prøve at og ligesom tøjle Rawhead Rex og sådan noget. Det er sgu en ret lille, den lille, bizar film, ja. jeg kan ret godt Spice lide den. Altså, det ja, sådan. så den øh, kan man klart øh, tjekke ud, og det skal siges. Både Nightbreed og øh, Rawhead Rex, den kan man jo også altså få igennem øh, Arrow i sådan nogle lækre blu-ray. Ja, for jeg tror kun anden.
1: Rawhead Rex kan streames på deres, uh, Arrow's uh, streaming chain, så jeg tror derimod, at Nightbreed, den skal du have fat i fysisk. Ja. Men igen, den kan man sgu godt tjekke <laughs> ud. Altså, Clay Barker, nu fik vi ikke gået ret meget dybt med ham, men han er sgu ret interessant, fordi det er
0: en veksel mellem mærkelige monster. Ja, det, det er jo de
1: her Lovecraft-agtige temaer, han ligesom tager ind, eller sådan en univers og den her form for uhygge, han bringer, men så skruer han bare op for sex og hvad der nu ellers er, er altså mærkelige ting, man normalt ikke ser i den grad i gyserfilm. Altså tænk på... Jeg tror det var det Stephen King der sagde, at uh, I've seen The Future of Horror, and it's Clive Barker eller, it's, his name is Clive Barker eller sådan. Og prøv uh, tænke på, hvor langt han er fra Stephen King egentlig. Altså.
0: Ja, også fordi han er jo ikke sådan en, jeg føler ikke, han er sådan en, der er kendt øh, blandt øh, alle mine mennesker. Altså, han ja, er en af dem ikke i samme grad. Det tror jeg ikke, nej, men, men altså, han har jo været super aktiv, i ja, både som forfatter, som filmmager, øh, kunstner, ja, LGBT, øh, sådan altså, ja. han er også øh, homoseksuel, i virkeligheden, ikke? og det er også noget, der går igen i nogle af filmene, altså ja, og bøger er noget,
1: der har påvirket hans forfatterskab, det der med, så er der nogen, der gerne vil censurere, at, øh, at da en mand kysset af en anden mand, så hans læber lugtede af, ja, og der er sådan, der er mange, <laughs> altså, han er ikke bange for at, at, at føre de her ting ind i sine bøger og så går han meget op i censur og sådan noget at,
0: og Hellraiser leger om noget med en hver SM-fantasy ja, ja, ja. <laughs> det, det, det i hvert fald synes man Clark Barker lyder som det fedeste i hele verden, eller han er det fedeste i hele verden så i hvert fald få tjekket nogle af hans film ud og man kan jo starte med vores anbefalinger og oh, altså, okay. kan man ikke leve uden vores klagbakkeepisode, så skriv til os, at man simpelthen vil have den. så
1: gerne nok lidt om Candyman og Hellraiser? Eller altså.
0: eller? Så, så, så ser vi, hvad vi kan gøre. <laughs> Men Jokki, skal vi ikke bare have afsluttet den her episode, og så øh, sige tak for i dag. Det var simpelthen syv fuld fede anmeldelser, og øh, ja, vi har vel egentlig aldrig været så meget i biografen heller i en episode, så, øh, Det er fandme fedt. Skønt at være tilbage også, Joachim, dejligt at have dig her ja. foran mig igen. Jeg har savnet dig.
1: Ja, men vi bliver også nødt til at sige, hvad der ligesom skal... Åh, oh, jeg har også savnet dig, der er ikke slappet det prøver du virkelig at snakke ud om, det øh, der. Men vi bliver også nødt til at snakke om, hvad der skal ske i de kommende uger, om hvorvidt vi skal sætte direkte datoer på. Det ved jeg ikke, om jeg tør efter Clive Barker-episoden, men, øh, men øh, vi skal i hvert fald snakke lidt om skal vi?
0: Det skal vi. Der er jo altså en lille, lille bitte indie film, lille, der lille hedder biden. Dune, som lander i biograferne lige snart. Og
1: den tror jeg, vi er ret
0: mange, der går og glæder os til. Yes. Den har jo lige haft verdenspremiere i Venedig Filmfestival, og det lyder jo allerede til, at alle og Dem, de er fuldstændig splittet om, det her de er Kajsons ja. nye klæder, eller om det <laughs> er det største mesterværk, der nogensinde er lavet. Jeg har min imax billet allerede. <laughs> Så den skal vi, vi skal simpelthen snakke mere med Dennis Villeneuve. Vi laver en god gammeldags 5 til fredag, og ikke bare det, vi laver simpelthen movies, ultimative top 5 Dennis Villeneuve film, vi prøver at finde en lidt federe titel end det, men det er der vi starter i hvert fald fordi vi har simpelthen blandt vores skribenter og crew, har vi indsamlet ranglister, og så igennem min ultra komplicerede algoritmecomputer, der står i hjørnet her, der har jeg lige smidt nogle ark ind og så er den simpelthen kommet ud med et resultat så vi skal snakke om øh, de fem bedste Dennis Villeneuve-film, og så sidder den øh, opmærksomme lytter og tænker, jamen manden har lavet hvad, syv film, hvad fanden, altså det er da for let at lave en top fem. Men det der jo er, er altså jeg tror, at mange der kan blive enige om, det er et ret højt øh, bundniveau, manden har. Så det interessante her bliver jo, hvad er ligesom rangering, hvad, hvad er det for en folk bedst kan lide. Så det skal vi snakke meget mere om i ø, næste uge og så skal vi jo også have anmeldt med dyven før eller senere ja, det tør problem. vi ikke lige sige en dato til men vores egen episode eller, ja, eller andet, det, ikke? Før, det, der er sikkert nok at kan, så, gå i gang med og så har vi også vi skal snakke om nogle vi kommer også med en anden film til fredag vi skal ja. simpelthen snakke om nogle Netflix film
1: Jamen der er jo det med, med, med efteråret især, det er ikke kun på Netflix, det er også i biografen og sådan noget, men der kommer lige pludselig et vel af sådan en autørdrevet film, og lidt sådan en Oscar-baity-film, hvis man kan sige det, de begynder at varme op til, til prisræset, der kommer. Så, så vi kigger lige på, hvad skal man sige, ja, fem fede Netflix originals gennem tiden, som, og det spænder jo, ved jeg allerede nu, at det, det spænder jo fra... Fra til at tørrede film til, til nogle lidt mindre indie-perler. Så, så det glæder jeg mig også til at snakke om.
0: Og vi kigger lidt i krystalkuglen. Hvad kommer der af spændende titler her det næste ja, lille halve år? Ikke? Det bliver super sjovt at snakke om. Og så går vi jo og lader lidt op til, at nu står oktober og Halloween-sæsonen. Ja. Den står jo altså lige for døren. Vi arbejder på nogle tiltag, men man kan godt forvente, at oktober... De,
1: Det står i navn. nej navn. <laughs> Det
0: kommer klart til at handle om gyser, og øh, altså, okay, vi, ja, du har jo dine egne gyser så og du, du snakker jo nok om gyser forvejen, men ja, vi er nødt til at... Du bliver også nødt til at flexe lidt. Ja, jeg skal ja. også lige have, have sat nogle ord på, hvad den genre kan. Og...
1: Altså, vi kigger langt ud i krystalkuglen nu fordi vi har også et november jeg ved du øh, der er noget med noget noir når film noir eller neo noir det, det vil jeg også meget gerne snakke om det er måske ikke lige så sexet som, øh, som en gysermåned med Halloween og det hele men, øh, men altså skal vi ikke snakke lidt om Humphrey Bogart på et eller andet tidspunkt
0: jamen bliver vi nødt til at lave en spotlight om det er faktisk lige før vi skulle være der <laughs> øh, så, så vi går og pusler med en hel masse ting og så er vi faktisk slet ikke nævnt der er jo altså også en vis James Bond der også har premiere Østeborg. i den her måned det kunne også godt være, at vi lige ja. skal kigge lidt James Bond, inden vi øh, for alvor kaster os ud i bytet. Så vi lover, øh, vi lover ikke, at, øh, at vi altid kommer hver fredag, men øh, Movie Podcast er i gang igen. Det skal der ikke herske tvivl om. Så det er bare med at få også smidt en kommentar og, og følge os ind på Instagram. Movie.dk, MovieDk på Facebook, Movie Media på Twitter. Vi kan lige så godt lave blogsene her. Altså, det er bare kom ind og følg med, og så skal vi have snakket om en hel masse spændende film og tv-serier. Så Joky, tusind tak for i dag. Det var sgu dejligt at sætte sig ned og snakke med dig igen. Så skal vi ikke bare ses i næste episode, så må vi finde ud af, hvad der sker i den.